0: Hallo, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute mit der 15. Ausgabe. Äh, etwas früher als sonst, wir nehmen diesmal schon äh, sonntags auf. Hier ist wieder Jens Vautran und da drüben auf der anderen Seite Leitung ist... Hier
1: ist der Markus Walter, ist auch wieder dabei. Hallo, guten Abend, guten Tag.
0: Super, äh, Abend kann man schon sagen. Ist äh, äh, pitch black, also richtig dunkel, kann man nur
1: sagen. Es ist ähm, dunkel, aber für alle die, die die Show vielleicht vormittags hören, passt <lacht> das guten Abend jetzt nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Obwohl er ja, ja eigentlich der Seonauts erst um 18 Uhr live stellen sollte, aber da hält er sich auch nicht immer dran. Manchmal ist er auch um 8 und dann wundert man sich, dass das, was so auf Twitter passiert. So, huch, was ist denn hier los? Ähm, aber wir haben, glaube ich, ein volles Programm und wir haben auch ähm, einen Gast da. Und zwar begrüßen wir Alexander Holl. Hallo, Alex.
2: Ja, ein, äh, einen schönen guten Abend. Eigentlich müsste ich in München sein, bin allerdings tatsächlich in Hamburg. Moin, also. Moin, moin. Moin, moin, genau. Und in in der Stadt, darf ich das sagen, in der Stadt der Franzbrötchen, weil man immer wieder feststellt, wie wichtig das jedem Hamburger ist. Ich glaube, ich muss ein paar auch wieder mit nach Hause nehmen. Der was? Der Franzbrötchen.
1: Was sind denn Franzbrötchen? Das weiß das ich alle... auch nicht
2: ganz genau. Ich weiß nur, dass jeder Hamburger das weiß. Und äh, nachdem meine Frau Hamburgerin ist, muss ich immer so eine Ladung dann mitnehmen.
0: Ah, dann werde ich den Timo fragen ins nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Dass er mir sowas mitbringt nach Darmstadt, damit ich es auch mal kennenlerne. Genau, nee, war das ist ja schön. Und zwar haben wir dich eingeladen, also weil es eigentlich sowieso immer äh, einladenswert bist, mit allem, wo du ja unterwegs bist und was du weißt, aber eigentlich auch heute ganz im Besonderen, weil unser Fokusthema ist äh, die SMX und äh, da haben wir dann ja auch nachher äh, Karten zu verlosen, netterweise. Und wir dachten halt, nachdem jeder von der CampX spricht, im Moment sprechen wir einfach schon zukunftsgewandt von dem nächsten Event, nämlich äh, der SMX, oder?
2: <lacht> ja, ja, absolut. Ich, also wenn ich da was ganz kurz sagen darf, auch Jens, äh, ich, ich glaube die Campings, ich bin äh, selber auch dieses Jahr wieder dabei, äh, fantastische Veranstaltung, aber auch mit einem ganz anderen Fokus, glaube ich, als, als die SMX. Also deswegen, glaube ich, ist es überhaupt nicht irgendwie äh, so, dass die ganze Szene... Äh, äh, nur auf der, auf der Campix ist, sondern wir werden sicher auch viele auf der SMX wieder sehen. Aber der Fokus ist, wie gesagt, ein bisschen anders. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr Corporate, mehr, mehr Unternehmen, einfach auch, die da sind, während wir ja auf der Campix so schön unter uns bleiben wollen.
0: Ja, weil er sich in auch nicht lehnen reinlässt. Das macht er schon sehr gut. Genau, okay, sagen wir, würde ich sagen, gehen wir aber erstmal durch unseren normalen Plan durch und da haben wir, beziehungsweise ich, das Thema, dass ich zwei Hinweise in der eigenen Sache noch schnell nachbessern <lacht> möchte. Und zwar gab es von mir im letzten Monat, sogar ich glaube, in der letzten Woche gleichzeitig fast, hat sich irgendwie leicht überschnitten, zwei ähm, ähm, Interviews. Und da habe ich auch zweimal Sachen rausgetragen. Also zwei von meinen Äußerungen haben zu leichten Kontroversen geführt, die ich dann nochmal ganz kurz ähm, äh, glattstellen möchte. Und zwar war das eine das Thema, ich weiß nicht, wie weit ihr das verfolgt habt, dass ich gesagt habe, SEO kann man schwerlich automatisieren, und schon mal gar nicht mit solchen verwirrten Tools wie IPP oder ähnlichem Gedöns, was da auf deinem Desktop rumpfkreucht und fleucht. Das bezieht sich hauptsächlich auch dadurch, dass aus diesen Tools heraus, wenn man die mal verwendet hat, A, absurde Reports bestehen, von wegen bitte ändern deiner Seite XYZ, was meistens falsch ist oder so, oh, sie haben mehr als 100 Links, das könnt ihr ja mal machen, sowas also hat... Kommt eine ständig raus und äh, ist natürlich total für die Tonne, weil so eine ähm, Startseite hat heutzutage relativ schnell mehr als 100 Links. Das kann man sich auch mal echt in, in, in die Haare schmieren, interessiert auch kein Sau mehr. Ähm, ganz, ganz ärgerlich ist äh, aber, dass die Tools einfach technisch rangehen und einfach nicht sagen, Title ähm, ja. ist meine Ad-Copy und die muss einfach emotionalisiert sein. Da kann ich nicht sagen, Produkt, Shopname. Also, das ist einfach, da, da fallen mir die Fußnägel aus vor Langeweile und das ist halt einfach dämlich und deswegen braucht man Leute, die wissen, wie man sinnvolle Headlines schreibt, das ist etwas, was man schwerlich in der Software beibringen kann, weil sonst gäbe es keine Redakteure mehr bei der Bild, die werden nicht umsonst gut bezahlt, weil die können halt saugeile Headlines schreiben. Das ist das eine und das zweite ist ähm, eine Aussage, die ich auch gemacht habe, seid mehr Vertrieb und weniger Nerd, der hat zum Recht jemand darauf hingewiesen, Vertriebsseos, die nur anrufen, können wir ja auch nicht gebrauchen. Das war aber nicht gemeint, sondern bezieht sich genau auf das gleiche wie oben, wenn ihr Seiten optimiert, denkt daran, dass das die erste Kommunikation zum Kunden ist. Nehmt da mehr eine Vertriebshaltung ein, wenn ihr Titles, Description formuliert, wenn ihr Anreisetexte schreibt. Das war damit gemeint. Auf keinen Fall war das ein Plädoyer für Telefonakquise, ohne dass hinten dran ein SEO sitzt, was es hier da draußen auch gibt. Das war damit auf keinen Fall gemeint, möchte ich nochmal ganz schnell an der Stelle klarstellen. Mhm.
1: Ja, super Sache, Jens. Da warst du jetzt wieder in vielen Interviews unterwegs und keiner hat dich verstanden.
0: <lacht> genau, dabei habe ich extra langsam geschrieben und nicht so schnell, damit man es besser folgen kann. Genau.
2: Entschuldigung, ich, ich habe jetzt, hab jetzt nur lachen müssen, ne? ähm, weil... Ähm, ähm, wir hören ja auch immer gerne zu, wenn, wenn, wenn du was erzählst, aber natürlich was ähm, es ist immer dann, wenn, wenn was geschrieben steht, es ist es natürlich auch dann äh, schwierig manchmal interpretierbar und ich glaube, aber die Punkte, äh, wenn ich da was sagen darf, ähm, es ist halt ein bisschen ambivalent. Äh, wir machen ja selber so die, die, dieses Thema Seminare und ich weiß nicht, halt, dass die Leute auch oft drin sitzen und sagen, ach, wir hätten so gerne Checkliste, weil die Welt da draußen tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr kompliziert und komplex ist und wenn ähm, die Welt draußen kompliziert und komplexes ist, schreit man eben förmlich nach diesen Tools und sagt, kannst du mir diese schwierige Welt da draußen wieder einfacher machen? Also ja. den Ansatz verstehe ich schon der Leute, dass sie immer auf dieser Suche nach der Checkliste sind und das ist immer sehr deprimierend, wenn man sagt, es gibt keine Checklisten.
0: Ich habe, wir haben Checklisten, also ich bin überhaupt, ich bin ein Riesenfreund von Checklisten, aber man muss zwei Sachen unterscheiden. Etwas, was kompliziert ist, ist verworren und das kann man vereinfachen. Etwas, was komplex ist, kann man nicht vereinfacht, weil dann verfälscht man es.
2: Das ist fast Professor Kruse jetzt.
0: Sehr gut erkannt. <lacht> Schön gesagt, Jens. Schön
1: gesagt, ist aber völlig richtig.
0: Genau. Nichtsdestotrotz natürlich ist es so, dass wir bei uns durchaus Checklisten haben. Dass wir zum Beispiel an einem System auch sagen, ich möchte gerne auf jeder Seite einen Titel überhaupt optimieren können. Und ich mache auch Standard-Pad, also Standard-Muster, Titel, aber bei meinen Top-Produkten muss ich in der Möglichkeit haben, diesen Titel, äh, diesen Standard-Default-Pattern zu überschreiben, wenn ich merke, das passt da nicht. Also zum Beispiel auch unsere, ähm, gehen wir mal darauf an, und, und unsere Tag-Pages. Da möchte ich natürlich auch den, den Namen, also den Titel und Description vom Tag anpassen können, äh, wenn sowas wie in Ägypten passiert, um den halt eben aktualitätsgetrieben ändern zu können, wo gerade sehr viel Suchvolumen drin ist und ähnliches. Das Gleiche möchte ich natürlich auch beim Shop, beim Top-Produkt oder wenn ein neues Release rauskommt von einem neuen Alben, dann möchte ich das mit in den Titel haben, schon von der Künstlerseite und auch nur für die Zeit. Aber das muss man einfach machen. Also, es ist Vertriebsarbeit und jeder und Alex, das weißt du selber, Vertriebsarbeit ist Arbeit und zwar Hölle viel Arbeit. Und das ist genau das, was die Leute machen. Ich kenne das ja auch aus diversen Veranstaltungen. Die denken eben, es ist ein IT-Thema und es ist eben kein IT-Thema. Es ist Vertrieb. In dem Moment, wo ich aufhöre zu strampeln, gehe ich unter. Absolut. Ja.
2: Also es, SEO hat sicher immer sehr sehr, sehr viele technische Aspekte und ich glaube ganz ohne, ohne Wissen um, um, um Technik kommt man nicht aus. Also ich muss immer manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn man, wenn man dann so sagt, hier gibt es ein SEO-Training, aber keine Angst, da kommt überhaupt keine Technik vor. Das finde ich dann sehr verkürzt. Ich glaube, das, das muss man können und dem muss man sich auch stellen, aber am Ende ist es trotzdem immer ein Marketing-Thema, weil ich muss am Ende mit der Seite verkaufen auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, das war ja auch das, was du in Punkt 2 gemeint hattest. Genau. Die ja, Seite natürlich. muss einen Zweck erfüllen und nicht einfach nur ähm, äh, Traffic draufschieben, der äh, oder bekommen, der dann zu überhaupt nichts führt.
0: Genau, aber es gibt kein, es gibt keinen einen technischen Trick, mit dem ich ultra reich werde. Ansonsten äh, würden wir, würde den auch Kai Sau erzählen. Also hm. Es ist halt ein Vertriebsthema am Ende vom Tag Marketingthema und man braucht ein bisschen technisches Wissen, wenn man sich damit rumtreibt. Das ist auch wichtig, aber mal ganz im Ernst, ich bin auch weit entfernt davon, ein guter Informatiker zu sein. Will ich auch gar nicht, wäre ich auch echt übel und würde ich verhungern. Genau. Super. Ja. Und damit würde ich sagen, bevor wir jetzt weiterreden und du schon hier dich wirklich gut einbringst, gehen wir doch erstmal auf dich ein, damit die Leute wissen eigentlich, für den Fall, dass sich irgendjemand nicht kennen sollte, der sich damit ja dann automatisch schon fast als nicht online marketer geoutet hätte, aber Anfänger darf es auch immer geben. Ganz kurz die Frage, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema Online-Marketing gekommen? Du bist ja sozusagen ein Urgestein da draußen schon fast, Gründungsmitglied des Internets fast.
2: Ja, also, also tatsächlich mache ich das, das, soll ich ein paar Worte ein bisschen zu mir sagen, vielleicht vom Hintergrund, wie ich auch zu dem Thema gekommen bin? Das war so ja, die Frage. ne? Ja. Also ich, ich mache das ja wirklich schon sehr lange, ähm, habe, glaube ich, 1994 habe ich Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben, die ich immer noch heute sagen muss, einfach, ähm, also wenn ich die heute lese, liest sich die sehr merkwürdig, aber so war das damals, ähm, da hatten wir noch so Dinge wie Goffer und Veronica das waren Suchdienste ähm, und über die habe ich auch ein bisschen geschrieben, war aber, ähm, fairerweise, das waren so die ersten sechs, sieben Jahre, ähm, habe ich erstmal so ein bisschen im technischen Umfeld verbracht. Zwar immer in der Marketingfunktion, aber mit technischem Hintergrund. Das heißt, ich war damals bei ECRC. Und wir haben damals, apropos euch, an, ans Internet angeschlossen, ne? die Deutsche Telekom. Nur so mal als Erinnerung, das weiß wahrscheinlich kaum jemand. Und ähm, habe dann die letzten zehn Jahre sehr stark im Bereich Suche gearbeitet. Habe 2000 bei Alter Vista angefangen. Der ein oder andere kennt auch noch diese Suchmaschine. Ähm, vielleicht noch bekannt. Und ähm, dann 2001 bei, bei der Firma Overture, die so damals, glaube ich, so 98 ähm, überhaupt das ganze Thema bezahlte Suche als Modell, wie es im Wesentlichen heute so ist, auch mit damals erfunden haben. Und ähm, zum Thema SEO habe ich aber so eine bisschen eigene Geschichte. Ich weiß nicht, ob die noch interessant ist.
1: Auf jeden Fall.
2: Weil ich mache ja auch... Ich mache ja auch, also ich würde sagen, dass ich einen starken Fokus auf das Thema Online-Marketing habe, ja. Und damit der Ausprägung, was mich halt interessiert und was ich spannend finde, ist eigentlich im Augenblick immer das Thema Google AdWords, das Thema SEO und das Thema Social Media so im weitesten Sinne. Und zum Thema SEO ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil die hing mit der SMX zusammen, die ich 2008 glaube ich haben wir das erste Mal gemacht oder 2007? Das war lustig, äh, das stimmt. Ich erinnere die mich. ich moderiert hatte und äh, zur Anmoderation äh, in einem tollen Panel glaube ich mit Nina Baumann. Äh, wer war denn dann noch drin? Also egal wer da äh, noch, noch mit drauf gesessen ist. Interessant war, wer im Publikum saß. Es war nämlich äh, von, von Johannes Beuys über äh, Markus und alle guten Seos. Ich glaube Jens auch.
0: Ne? Ja genau, wir saßen alle. Ja? hinten.
2: Ne, und was macht, macht Alexander Holl in seiner Anmoderation? Ich nehme einen Artikel, äh, 1. April-Artikel von, von Johannes zur Anmoderation, nehme den ernst. Und ähm, das war, glaube ich, für alle Beteiligten sehr lustig, für mich dann nicht. <lacht> ich dachte, ach Gott, wie peinlich. Ähm, und das hat mich ähm, auf der einen Seite dann motiviert, da noch ein bisschen mehr zu machen. Und das Zweite, ehrlicherweise, war, dass ich mal irgendwann ja, bei der Gründung der 121-Watt äh, bei Markus auf der Radioshow war, bei auf äh, SEO-FM und ähm, danach einfach viele Leute gedacht haben, wer bei Markus in der Radioshow ist, der ist auch SEO. Und da musste ich einfach eben diesem gerecht werden, weil ich plötzlich diese Fragen <lacht> bekommen habe und dachte mir, gut, wenn alle Leute denken, ich habe irgendwas mit SEO zu tun, dann muss ich das halt auch machen. Also so kam ich tatsächlich zum Thema SEO und ähm, ich habe eine lange Historie mit dem Thema Suche eben, aber, ähm, aber das Thema SEO tatsächlich über ähm, eigentlich seit äh, Anfang 2008 dann äh, wirklich massiv entdeckt und finde es auch mit innerhalb des, des, des Ganzen als spannend, weil es so, so umfänglich ist. Jetzt rede ich mehr als der Jens. Kann man das, sich das vorstellen?
0: Das soll so sein. <lacht> <lacht> okay. Ich sag's damals da ja hinten im Publikum, ich muss dir sagen, es war nicht nur für dich eine Sache, sondern auch... Äh, um... Johannes hat sich dabei etwas unwohl gefühlt, weil er wusste jetzt auch nicht, was er machen soll. Weil er auch gesagt hat, sage ich es jetzt, sage ich es nicht. Und da haben wir auch ein bisschen hinten diskutiert, aber haben festgestellt, dass dann doch aufgrund seiner Autorität das diverse Leute im Raum aufgeschrieben und geglaubt haben. Und da dachte man, Mist, wir können jetzt so nicht rauslaufen lassen. <lacht> <lacht> ja, das war ja das Schlimme.
2: Aber ich habe ja später, habe ich dann nochmal gesagt, so viel zum Thema Medienkompetenz. Ähm, man sollte auch das, was man zur Anmoderation nimmt, auch noch äh, mal durchlesen und vielleicht mal überprüfen. Aber das passiert uns halt allen mal.
0: Es war aber immerhin kein Plagiat.
2: Nein, das war es nicht. Ne? Aber das darf einem natürlich, ähm, das darf einem natürlich nicht nochmal passieren. Ne? Also jetzt muss man bedenken, der SMX ist am 5.4., das heißt also auch hier wieder die Gefahr, dass äh, ich irgendwas zur Anmoderation nehme, was äh, am
0: 1.4. rausgekommen ist.
1: Wir werden auf jeden Fall im Publikum sitzen. Genau, <lacht> genau das sehen wir dann ja nachher. <lacht>
0: ähm... Genau, dann damit hast du jetzt eigentlich schon ziemlich vieles erzählt, was sonst in den Fragen drin vorkommt. Das heißt, wir können in dem Großen und Ganzen überspringen. Aber eine Sache ist natürlich äh, heutzutage immer eine ganz wichtige Sache. Wir fangen ja langsam an. Ich bin immer noch davon zu reden, dass wir sagen, wir sind am Anfang einer äh, Professionalisierung. Sieht man ja auch darüber, dass mittlerweile immer mehr und auch immer speziellere Tools am Laufen sind. Und dann mal zu dir, So, was sind so Tools, die du nutzt, die du empfiehlst, die du vielleicht auch in de während deiner Schulungen nennst und die du so irgendwie auch gerne nutzt. Also ähm, Wir können ja, auch freie sein, alles möglich. Also es muss jetzt ja. nicht sein, also muss jetzt hier keine... Nein, also ich, ich möchte auch keinem Unrecht tun. Es ist einfach so, natürlich mit,
2: mit der Zeit gewöhnt man sich bestimmte Tools an. Ähm, ich habe mir relativ viel angesehen ähm, und arbeiten selber, ähm, tun wir sehr viel mit Sistrix. Wir zeigen auch relativ viel mit Sistrix ähm, ist sicher einerseits, weil es ein, ein, ein tolles Tool ist und andererseits, weil es gerade natürlich in so einem Umfeld äh, mit, mit, äh, mit Trainings, Seminarteilnehmern spannend ist, weil man halt auch sehr schnell an, an Daten kommen kann und ähm, die sehr äh, sichtbar darstellen kann und selbst auch Leute, die nicht viel Ahnung haben, einen Sichtbarkeitsindex verstehen die erstmal sofort ne? und damit ähm, hat man die dann auch schon sehr gut ins Seminar gezogen. Ähm, ich glaube dann, also, Sistrix ist sicher das eine große, dann ähm, ein paar freie Tools und Plugins, ähm, das das, ähm, das Thema Xeno, Xeno -Link Floys, ähm, dessen Name ich überliebe, weil sonst das TH äh, hier gebrauchen muss. Ähm, dann, was letztens ja mal so, ich glaube, von, wie hieß er, SEO Trainee, ich man sollte ihm auch dann, der, der hatte dieses Tool Screaming Frog, was ich mir ein bisschen angeguckt habe, was ich ganz spannend fand. Ähm, und dann natürlich ein paar Plugins äh, von, von äh, Live-HTTP-Headers über äh, Rev Control und, ähm, was haben wir denn noch so, ähm, SEOquake etc. Also ich glaube, das sind so viel, viele übliche Verdächtigen, ähm, mit denen man da arbeitet. Aber so in der täglichen Praxis, ähm, sage ich mal, ist, ist strict schon so mit das mächtigste Tool. Ich gucke mir gerade ein bisschen Xovi, noch an und SEMrush spielt, glaube ich, gucken wir uns auch immer mal wieder an.
1: Ne?
0: Das stimmt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich glaube, das Gewöhnungsthema ist eines der wichtigsten äh, Themen. Das sieht man auch bei jedem anderen Produkt, was man draußen hat. Wenn man sich, ich habe das letzte Mal ja auch gesagt, wo wir über einen, ähm, einen SEO-Diver gesprochen haben, auch ein Tool, was ich sehr gerne mag, aber wir haben bei uns auch mittlerweile auf Systrix eingeschossen weil es einfach im Haus jeder nutzt und versteht. Das heißt, da man zu wechseln wäre auch relativ anstrengend und dann muss man einen gigantischen Mehrwert bieten, bevor man so etwas machen würde. Und ich glaube, das ist genau das, was halt dann auch irgendwo einem dann davon abhält, sich noch mit drei anderen Tools zu beschäftigen. Weil wenn man es mal gelöst hat, sein Problem oder sagt, okay, das klappt jetzt, ich habe es in meinen Prozessen drin, dann ist das so. Und deswegen rede ich auch öfters sehr von Systrix, was wirklich nicht heißt, ob das ist jetzt das Beste oder Whatever-Tool ist. Ich habe die anderen halt einfach nicht in der Benutzung. Ja, that's it. Ja.
2: ja. Also, es ist, glaube ich, auch, also, ähm, ich habe auch manchmal schon so ein bisschen den Überblick verloren, was ich alles gekauft habe und wo ich jeden Monat auch Geld zahle. Äh, was mir noch einfällt, äh, wo man äh, auch re schön regelmäßig teilen, ist, äh, wir verwenden Majestic SEO, weil es halt einfach unglaublich gute Linkquelle ist ähm, und äh, SEO Mods, äh, die, die, die Tools, ähm, insgesamt, weil ich einfach. Ich glaube, es gibt immer wieder Diskussionen, ob Rand Fishkin so der beste SEO der Welt ist, aber ähm, es gibt, glaube ich, keinen, der äh, so gut die Dinge darstellen kann wie er und so schön übersichtlich und ähm, das stimmt. Das, deswegen ähm, auch immer gern die SEO-Mods-Tools um. Bestimmte Dinge kann man äh, trotzdem, finde ich, immer ganz gut sehen damit.
0: Also seine Toolbar ist sehr schön, die nutze ich auch. Die ist wirklich sehr, sehr schön, auch sehr angenehm gestaltet. Also der, der schafft es auch vom Design her, muss ganz ehrlich, sein. das ist natürlich auch eine Frage. Daten haben sehr viele, viele, aber wie kriegen sie ins Design. Systrix hat ja auch den themen hat es ja auch ähnlich eh hinbekommen, der hat ein einfaches Design, das ist bei Seomods auch oft so, da noch ein bisschen mit Niedlichkeitsfaktoren mit drin, aber trotzdem immer einfach, auch bei seinen, ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, diese Webtools, die dann Kram zusammenkrollen und dann so lustige Reports ausspucken, weil die machen auch ganz klar, die finden dir keine Lösung, sondern sagen, das ist rot, würde ich mir anschauen, das ist gelb, also super easy, vom Verständnis her, ähm, aber man muss danach halt selber äh, auf eine äh, Lösung kommen und äh, auch Systrix einfach sehr einfach zu bedienendes Tool. Was ja ganz schlimm ist, denke ich mir, wenn es Tools gibt, wo man heißt, so, Tool, und jetzt kriegst du noch mal zwei Tage Schulung. Da sage ich mal so, Kinders, zwei Tage Schulung von x Mitarbeitern kostet mal richtig <lacht> Geld. Das kann nicht sein. Also das darf auch nicht sein, so, so komplexes Thema auch wieder nicht. Äh, man muss aber auch sagen, ähm, diese Einfachheit. erkauft sich Systrix auch mit einem kleinen Trick. Manchmal verschwinden nämlich einfach Sachen aus der Navi. Wenn ihr mal so manche Sachen lieb gewonnen habt und wisst dann nicht mehr, wo die hin verschwunden sind, weil ihr so umgebaut habt, da hilft dann irgendwann auch nur der Live-Chat. Und dann kriegst du die URL auch wieder geschickt. Das kommt, das funktioniert Also ich speichere schnell. mir
2: die alle immer ab, ne? Jaja, ja, ja, also mittlerweile auch. habe ich mir abgespeichert, weil äh, die denken sich, wo ist das hin? Äh, genau. ich es nicht mehr und äh, da bin ich inzwischen ganz dankbar, dass ich mir die wichtigsten 10 da, glaube ich, gebookmarkt habe.
0: Das habe ich mir auch gemacht. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, dafür wirkt es aber halt auch immer sehr für, an, für neue Ankömmlinge immer sofort übersichtlich, denke ich mir, ist äh, auch eine legitime Vorgehensweise. <lacht> aber muss man natürlich mal dazu sagen, als Dauernutzer, bookmarken ist äh, wirklich wichtig bei äh, SysTrix, sonst sind manchmal die Links weg.
1: So, jetzt haben wir aber schon ganz schön lange über Tools geredet. Äh, ich genau. glaube, da können wir fast eine eigene Sendung aufmachen, oder? Genau. <lacht> Alex, ich habe jetzt nochmal eine Frage, du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die 121 Watt, für alle, die dich wirklich nicht kennen sollten, was ist das?
2: Also wir sind eigentlich vom Fokus sind wir Seminaranbieter und zwar auf dem Kernbereich Online-Marketing und da eigentlich so aus meiner Historie Performance-Marketing. Das heißt, also wir, wir haben einerseits ein paar, ein paar Grundlagen-Seminare, wie zum Thema Online-Marketing, was ich selber halte, zum Thema SEO-Grundlagen, was ich selber halte und Social Media, was ich selber halte und haben dann auch ein paar eben fortgeschrittene Seminare, haben letztes Jahr ein eigenes Link-Building-Seminar konzipiert mit dem Sepita Ansari von Catbird Machen Facebook-Seminar, wo man ganz lang nur zu, zum Thema Facebook reden. mit haben kurz Simon Harlinghausen und planen jetzt auch gerade ein Seminar, also ein technisches SEO-Seminar. Das heißt, also, wo wir eigentlich den ganzen Tag nur Technik machen, das halte ich selbstverständlich nicht. Ähm, <lacht> und ähm, weil es eben einfach so ein, so ein wichtiger Aspekt ist, gerade bei großen Webseiten, ähm, dass. Ich glaube ich, braucht man Inhouse-SEOs gar nicht erzählen, dass die oft gar keine so großen Link, äh, externe Link-Thematiken haben, sondern dass sie meistens eher technische, ähm, äh, technische Probleme bzw. technische Herausforderungen haben. Vielleicht habe ich das aber auch falsch interpretiert, dann überlegen wir noch mal, ob das sinnvoll ist, so ein Seminar zu machen.
0: Also ich persönlich sage ja immer, ich bin ja eher der Informationsarchitekturmensch und das hat mit der Technik halt mal gar nichts zu tun. Ähm, Nichtsdestotrotz, Technik ist Hygienefaktor, du kannst damit wahnsinnig viel verlieren, aber nichts gewinnen. Also wenn du es halt falsch machst, hast du halt echt gelitten. Äh, wenn du es richtig machst, brauchst du aber immer noch die richtigen Inhalte und die richtige Informationsarchitektur. Ja. Ähm, aber da kann ich dir auch, ach, da mache ich auch teilweise Ganztagesseminare. Äh, aber ich denke mir, auch für unsere Zuhörer, kleiner Disclaimer, wir wollen ja hier ordentlich sein. Nicht, dass wir hier uns hier irgendwann mal unseren äh, Dr. SEO-Radiotitel abgeben müssen. <lacht> ähm, du, du, arbeit, du hast auch und hast äh, immer noch aktuell äh, bei uns, Schulung gegeben. Ich möchte nur mal damit es auch die Zuhörer an der Stelle wissen, dass da auch eine bestehende Geschäftsbeziehung ist. Ja,
2: das ist also, richtig. Ne? Allerdings, sagen, auch, das, wenn ich das anfügen darf, sind wir hier durch einen vollkommen normalen Prozess gelaufen.
0: Ja, ja, klar. Das äh, geht bei uns auch gar nicht anders. Ähm, und äh, der war auch anstrengend.
2: <lacht> ja... Genau. Ähm, und du hast
0: ja auch seit sehr Gay jemanden, der auch sehr fordernd ist. Also ich glaube, ihr konntet, ihr musstet schon ein paar Mal noch die Schulungen anpassen, wenn ich mich da Nein, das,
2: das, das ist natürlich immer so, ne, dass man äh, nicht äh, beim ersten Mal den Wurf landet und wir machen zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, ne, zum Beispiel aktuell Online-Marketing so einen Grundlagenkurs und ähm, das ist sportlich an einem Tag. ja. ja. Und ich rede eh so gern. ich rede fast genauso gern wie Jens. Und da einen Tag nur zur Verfügung gestellt äh, zu bekommen, um über so ein ähm, ausführliches Thema wie Online-Marketing zu erzählen, ist, ähm, ist tatsächlich eine Herausforderung. Vielleicht darf ich noch eine Sache, möchte ich noch sagen, zu 121 Watt, weil mir das einfach wichtig ist, weil ich mich unglaublich freue, dass ähm, übermorgen, nee, am Mittwoch, ähm, Timon Hartung bei uns anfängt. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ich glaube, ob oh. ist der ganz gut. Und Timon Hartung fängt bei der 121 Watt an und ich freue
1: mich sehr. Das ist Schöne super. Sache.
0: Genau. Dann erstmal Respekt dafür, oder?
1: Auf jeden Fall.
2: Cool.
0: Toll. Das heißt, ist auch eine sehr sympathische Firma. So,
2: ja, jetzt aber genug. <lacht> vielen, vielen Dank, Jens, für die Blumen. Aber jetzt haben wir auch genug, glaube ich, für, den, für, den, für meinen Hintergrund. Genau.
1: Und jetzt sollte sich jeder einen Überblick über dich ja irgendwie verschafft haben, oder?
0: Genau. Und ansonsten einfach auch dein äh, äh, Blog lesen. Da kann man ja auch
1: ja, ja. ab
0: und zu mal <lacht> äh, gelegentlich, ja. Genau.
2: Ja. Äh, da werde ich gelob ich aber besser.
0: Genau. Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich mit der Fragerunde auch durch. Gehen wir dann kurz zum nächsten ganz schnellen Punkt, Kommentare und Fragen zur letzten Sendung da hatten wir schöne Kommentare. Wir sind leider unter den 20 geblieben, Kollegen. So kann das nicht bleiben, liebe Zuhörer. 20 Kommentare und mehr, bitte. Ähm, ansonsten fühlen wir uns hier so total äh, nicht gehört. Ähm, aber eine Frage gab es und zwar zum Thema Xobi versus Diver, SEO diver An der Stelle kann ich, wie gesagt, ich habe Xobi mir nur ganz am Anfang mal angeschaut. Ähm, und ähm, den Diver, den habe ich mir dafür etwas länger angeschaut. Ich fand jetzt beide nicht wirklich Schlecht. Also, ich glaube, wie gesagt, hätte ich keinen Systrix, wären das Sachen, die ich mir auf jeden Fall noch viel näher angeschaut hätte. Ähm, aber an der Stelle möchte ich das einen, einen wirklich dringenden Tipp loswerden. In der aktuellen Website Boosting ist irgendwie ein 4800-seitiger SEO-Tool-Test drin. Das ganze Ding ist deswegen auch viel dicker geworden. Also, ich weiß hab, habt ihr es gesehen? Ich ja, habe es heute und ähm, gestern gelesen. Gigantisch, oder?
1: Ich habe es noch vor mir liegen, äh, aber es ist so dick, ich traue mich noch nicht ran.
0: So geht es mir auch. Ich denke, <lacht>
2: 32 bis 57, um ganz präzise zu sein.
0: Genau, also uh, unendlich lang einfach. Ähm, aber glaube ich auch, denke ich mir für jeden, der sich jetzt für ein Tool überlegt und dummerweise in der SEO-Branche fast immer Systrix hört, weil es so viele benutzen, ähm, lest einfach das durch. Die hat auch am Ende eine Übersichtstabelle drin, sehr schön, wo drin steht, welche Funktion, welcher Preis etc. Natürlich sind solche Tabellen auch immer Verkürzungen eines komplexen Themas. Deswegen gibt es ja diesen langen Text dazu. Und ähm, dann hol, guckt euch ein, dass ihr diesen, weiß ich nicht, das sind richtig viele, einfach auf ein für euch wichtiges Set zusammendampft und dann euch einfach Testzugänge. In der Regel kriegt ihr von jedem äh, auch einen Testzugang und ähm, dann guckt, was für euch gefällt. Aber wirklich ein super Artikel. Also kann ich wirklich nur als Tipp geben, einfach lesen, extrem schön. Hat sich mal wieder die ganze, das ganze ja, okay. Jahresabo gelohnt für den Artikel sozusagen.
2: Also darf ich da was dazu sagen? Absolut. Ähm, ein fantastischer Artikel. Ich habe den ähm, heute im Flieger gelesen. Habe äh, Während mein Nachbar geschlafen hat, komplett die anderthalb Stunden, habe ich den Artikel gelesen. So lange habe ich dafür gebraucht. Ähm, aber ich finde auch der, der Artikel von Aisy, ähm, der auch selber zusammengetragen hat, der auch selber eine, eine Tabelle, sollte da vielleicht eine kurze Erwähnung finden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Mario.
0: Mario ist ja nicht hier. Genau. Genau. <lacht> aber ja, hört ja. ich irgendwann. genau, aber ein, 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 ein Eise hat man letztes Mal schon gehabt, ist ja eh gigantisch, ich, wenn man so etwas, äh, jetzt nicht zu dieser, sondern es klingt glaube ich um uh, Seomods vorstellung die er gemacht hat, die auch sehr, sehr gut war, den sollte man sowieso lesen, ähm, kennt man jetzt wahrscheinlich vielleicht im Businessbereich nicht so sehr, aber trotzdem sollte man ihn lesen, sich nicht irritieren lassen, das heißt ähm, Affiliates und etc. lohnt sich auf jeden Fall, äh, man braucht auch ein bisschen Zeit für seine Posts, weil die doch eine gewisse äh, Länge haben die sich aber lohnt.
1: Aber immer wieder gut sind und äh, eben halt, wir haben uns ja glaube ich in der letzten Show schon die Frage gestellt, woher nimmt der Mann diese Zeit? Ja. Die ganze Tool so ausgiebig zu testen und dann noch solche riesigen Blogposts dazu zu verfassen, also Wahnsinn.
0: Definitiv. Gigantisch. Okay, nichtsdestotrotz verlassen wir dieses Themenfeld jetzt und kommen zu unseren äh, vier Wochen. Ist ja kein ganzer Monat, sondern sind ja nur vier Wochen noch mal festgestellt. Also deswegen auch, um genau zu sein, vier Wochen Rückblick. Ähm, und da fangen wir an. Es gab einen sehr, sehr schönen Artikel, äh, den ich gefunden habe bei Joost. Ähm, äh, an der Stelle bitte, ähm, wer Joosts Blog nicht liest, sollte das dringend nachholen. Ähm, und übrigens... Äh, By the way, und ganz am Rande, wenn du das gesehen hast, es gibt ein super schönes SEO-Plugin mittlerweile von JOS. Ist zwar noch in Beta, funktioniert aber sehr stabil, benutzt sich bei sehr, sehr vielen Blog-Projekten von uns. Ist wirklich sehr, sehr schön und führt viele von seinen Plugins zusammen. Also man hat danach definitiv weniger Plugins drin und gefällt mir jetzt von allen, die ich da so getestet habe. viele getestet mittlerweile am wirklich besten. Vor allem, weil er solche ganz smarten Sachen hat, wie wenn du da einstellst, was du auf No Index stellen möchtest, dann nimmt das auch automatisch aus deiner XML-Sitemap raus und so. Also kann ich euch nur empfehlen und wie immer von ihm sehr, sehr einfach im Handling. Aber hier geht es jetzt eigentlich um einen Blog von ihm und zwar heißt der, ähm, Entschuldigung, um einen Post von ihm, der sich da nennt Intell, äh, Intelligent Site Structure for Better SEO. Da beschreibt er sehr schön das Thema Site Structure äh, oder auch Information Architecture am Beispiel seines Blogs, wie sich im Laufe der Zeit einfach ähm, gewisse Überhänge gebildet haben, die man irgendwann wieder ziehen muss und wie, man, wie er dabei vorgegangen ist und ganz am Ende ist ganz lustigerweise schreibt er darüber, dass dieser ganze Post eigentlich vom 2007 war da hat dann für jemand anders geschrieben und zwar dev.opowa.com ähm, also diesem Browser-Menschen äh, da und ähm, hat dann ähm, diesen Post auf seinem Blog nochmal gehauen und hat dann festgestellt, eigentlich muss da nichts überarbeiten, weil sich daran nichts ändert und das ist ja genau das, was ich auch immer äh, sage, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sandra rede, Finlay über was kann man erzählen auf der ähm, SMX, dass sich genau bei dem Thema eigentlich im Gegensatz von Linkbuilding nichts ändert, weil die Information Architecture hat damit zu tun, wie Menschen Informationen wahrnehmen, wie man die organisiert und strukturiert und, das, und wir ändern uns jetzt halt mal nicht so im Quartalsrhythmus, so als Mensch, das dauert dann eher so Jahrtausende äh, von Keule bis Auto und ähm, demwegen ist es ein sehr konstantes Thema, was trotzdem massiv oft falsch gemacht wird, deswegen dringend diesen Artikel nochmal lesen, sehr sehr schön äh, Ansonsten habe ich damit das einzigste Problem, weil ich das Thema so gerne als äh, Vorträgen äh, vor mich hintrage. Äh, nur ändert sich das Thema nicht. Deswegen kann ich eigentlich meine Slides auch immer gleich behalten. Aber dann langweilen die Leute. Machen es aber trotzdem nicht! <lacht> ich nicht verstehe. Ähm, genau. Also wirklich dringend äh, lesen. Und äh, Alex, überlegt mal, ob ihr den Information Architecture Tag machen wollt.
2: Auf der SMX oder äh, bei Auf der, der 21 Watt.
0: Watt? Natürlich. Auf der
2: ja, also äh, ich, ich würde gerne fragen, Jens, ob du, ähm, weil ich es ja auch ein sehr spannendes Thema finde und weil ich selber ein bisschen was gelesen habe, aber gibt es da so zwei, drei Sachen, abgesehen von dem Blogartikel, wo du sagen würdest, unbedingt empfehlenswert, das muss man als SEO als oder auch als, als jemand, der mit Webseiten zu tun hat, mal gelesen haben?
0: Ähm, es gibt ein wirklich, es gibt ein Standardwerk in dem Bereich, das heißt lustigerweise, Information Architecture, das ist sehr überraschend, auch gerne genannt der Polarbär, also der Eisbär, weil er nämlich von O'Reilly ein Eisbär drauf ist, die heißen ja alle nach Tieren, die Bücher, ist relativ umfangreich, aber so das Basiswerk in dem Thema Information Architecture in sich. Ansonsten, wenn man es ein bisschen kürzer mag, weil es echt ein ziemlich dickes Buch ist, gibt es ähm, zwei, äh, Search Engine Visibility, beziehungsweise die neuere Version davon heißt, When Search Meets Web Usability, beides von der Shari, ähm, genau, die das auch wirklich äh, wie soll ich sagen, sie schreibt sehr knapp und extrem schön mit Beispielen. Also man muss da nicht, ähm, man kann es wirklich easy verstehen und auch wenn man im Englisch jetzt nicht perfekt ist, kann man die Bücher wirklich sehr easy lernen, äh, lesen und eine ganze Menge mitnehmen. Und sie hat sehr viel schon gebildert mit Beispielen, Zahlen, wie sie es gehört. Also das sind so für mich das ist der schnelle Einstieg zu dem Thema.
1: Coole Sache, sollte sich eigentlich jeder mal durchlesen so ein Werk, egal welches.
0: Genau, wer weniger Zeit hat, nimmt das kürzere von der äh, Sherry.
2: Das andere ist aber kostenlos als PDF auch verfügbar.
0: Wer liest ein Bücher als PDF? Das ist doch so ein Krampf. Ich
2: wollte es nur sagen. Also
0: der einzigste Grund, warum es Bücher als PDF gibt, weil es dann einfacher mal eine Doktorarbeit kopieren kann, da muss ich nicht abtippen.
1: Und Das war jetzt schon der dritte ja. Witz über den Herrn zu Gutenberg. Unglaublich.
0: Ja, wer von euch hat, ähm, also, hat jemals, also ich habe ich hab ja nicht mal eine Diplomarbeit geschrieben, keine Doktorarbeit. Und ganz im Ernst, wenn man im, in, in der Einleitung, nicht, also das ist das, wo man wirklich, da sitzt man noch eine ganze Woche an, die letzten, an, an, an diesem Ding. Weil man das ganz am Ende schreibt und da weiß man wirklich, da feilt man an jedem Wort. Da kann man nicht aus Versehen etwas reinschreiben, was einem, was nicht von einem ist. Das passiert einem einfach nicht, weil das so der Punkt ist, wo man, ich das ist das ganze Surrogat dieser kompletten, Zeit, die du vorher verwendet hast, die da reingeht. Also das ist schlichterdings äh, unmöglich und deswegen finde ich das Ganze halt auch unmöglich. Deswegen kann ich ja darüber nur lachen, Das tut mir ja leid.
1: Ja, ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Genau, gehen wir genau. Denke, heute,
0: heute Abend bei Maybrit Illner. Genau, sie, da kann man nur sagen, sie spucken Pomade. Ähm, kommen wir jetzt zu ähm, dieser lustigen Geschichte bei ähm, wo Google angefangen hat, willst Sachen abzustrafen. Und da gab es auch diese schöne Geschichte, dass ähm, Penny abgestraft worden ist, weil es wohl offensichtlich äh, lustig Links gekauft hat. Wussten sie natürlich wieder nichts von, es ihnen so passiert. Also auch hier eine ganz nette Parallele. Man wusste wieder nichts. Äh, man nutzt nichts. Man wurde trotzdem aus dem Index geworfen. Äh, aber schon wieder mal eine größere Nummer, oder?
1: Also es ist auf jeden Fall immer ein Riesending wieder. Ähm, letztendlich war es auch irgendwo mal wieder ein Paukenschlag, wo sich auch wieder äh, Chef-Spam-Gegner Matt Katz eingemischt hat und ähm, sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, wenn man Links kauft, wie und wo. Genau, und über ja.
0: welche Agentur?
1: Ich meine, man muss am Ende immer sagen,
0: es ist halt irgendwie,
2: es ist jetzt eine simple Weisheit und eine Binsenweisheit, es ist halt immer eine Risikoabschätzung ne? und ähm, ich glaube, sie haben halt ein, sind halt großes Risiko gefahren. Ich glaube, die JCPenney ist eine große Firma in Amerika. Sie sind, ich, mir selber sagten die jetzt nichts, weil ich nicht so oft in Amerika einkaufe, aber sie sind irgendwie auf 17,8 Milliarden Dollar Umsatz, äh, sind sie da irgendwo betitelt worden, äh, was ja ganz ganz ordentlich ist. Also keine kleine Firma, die es getroffen hat?
0: Nein, definitiv nicht. Ich denke mir halt auch, und das ist eigentlich das, was ähm, ich feststelle, was man sich als Firma immer klar machen muss. Ich glaube, den Chasey Penny kann das am Ende vom Tag scheißegal sein. Die werden das halt dann immer noch ihre 17,1 Milliarden machen, äh, weil die einfach doch eine Menge Geld ähm, offline äh, generieren, weil es ja eigentlich äh, so ein Markt ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die Sache, man steht in der Presse drin, etc., pp., äh, fast schon ärgerlicher. Und das muss man sich immer klar machen, wenn man irgendwo in der Firma ist, das eigentlich Reputation, etc. Ich glaube, den BMWs war es auch etwas anstrengender, dass sie von Google rausgeworfen sind, weil sie sich wie Spammer verhalten, als dass sie gerade mal für zwei Wochen nicht gefunden worden sind.
2: Deswegen. Aber man, auch da kann, also wenn ich das mal so aus Seminarerfahrung wiedergeben darf, also wir haben ja sehr viele, die einsteigen äh, mit, mit dem Thema. Ähm, aber wenn die, also es gibt so ein paar Sachen, die die immer zur SEO wissen. Die kennen immer ähm, weiße Schrift auf weißem Hintergrund, sprechende URLs, das sagt ihnen auch irgendwie was, dann, oh, das ist ganz wichtig, muss man dann vielleicht dann auch mal ein bisschen reduzieren. Und der BMW-Fall, das ist immer bekannt. Also äh, ich glaube, der hatte auf alle Fälle die, die Wirkung, ich weiß nicht, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, aber wenn man mal das unterstellen würde, dann hat er eine grandiose Wirkung gehabt. Da haben die bis heute Angst vor.
0: Das ist richtig. Deswegen die Wirkung, aber vor allem auch für BMW seit dieser Nachhalt viel schlimmer. Ich meine, die werden deswegen jetzt nicht weniger BMWs verkauft haben. Und natürlich ist im, im Bereich ähm, Log, ähm, Google Places äh, natürlich für äh, Chasey Penny als... Äh, Mark, what, whatever, das ist sehr wichtig, dass man natürlich in sowas vertreten wird, aber die werden das überleben. Also, wenn man normalerweise so seine Webseite fliegt raus, dann macht man seinen Wiederaufnahmeantrag, entfernt vor natürlich den Scheiß, dann ist man wieder da und dann hat sich das nach zwei, drei, vier Wochen irgendwie wieder alles eingependelt. Das Problem ist hier allerdings die ganze Presse, die drauf geht. Also, das ist eigentlich, äh, denke ich mir, für die Firma oder für den Brand, das in sich größere Risiko, weil BMW wird immer noch damit assoziiert, äh, in diesem Online-Marketing-Kreisen, und das ist ja eigentlich das, was man am Ende nicht haben will. Deswegen, das ist meiner Meinung nach für ein Brand das größere Risiko.
2: Aber was heißt, also jetzt ist ja eure RadioShop? mich würde es jetzt nur interessieren, wie eure Einschätzung ist, ähm, wie das da draußen, wir hatten ja auch mit, mit äh, unserem Bloggergate, hatten wir ja auch den kleinen Fall hier, klein, weiß ich gar nicht, ähm, wird das jetzt da draußen massiv die Landschaft verändern? dass äh, plötzlich alle Agenturen sagen, Ups, das machen wir alles jetzt doch nicht mehr oder ähm, ist es am Ende so, dass man sagt, bleibt eh alles beim Gleichen?
1: Also ich denke, dass eigentlich alles beim Alten bleibt. Äh, es gibt halt nur so ein paar äh, eben halt möchte gern Agenturen, die vielleicht in letzter Zeit ein bisschen unprofessionell gearbeitet haben, die wird es einfach treffen, ähm, aber alle anderen guten Agenturen, die werden ganz genauso weitermachen und Logger Gate, Dies, dieses Wort, das finde ich ja eh so faszinierend. <lacht> ist alles äh, irgendwie ein bisschen oversized. Mein Gott, da ist halt mal was aufgeflogen. Pff, egal.
0: Genau. Ansonsten gibt es ja hier einen sehr schönen, der passt dazu gerade einen sehr schönen Artikel äh, auf Search Engine Watch vom 7. Februar. Äh, Mea culpa, how I felt that link building von Adam Audet, whatever. Ähm der halt einfach geschrieben hat, wie er früher sehr ordentlich gearbeitet hat, dann irgendwann mal die blöde Entscheidung getroffen hat, nach ein bisschen schneller zu machen. Und dass man dann aus dieser Geschwindigkeitsfalle aber auch nicht mehr rauskommt, weil, dann, weil es funktioniert halt relativ lange relativ gut, muss man sagen. Aber irgendwann fällt einem der ganze Kram halt vor die Füße. Und da ist halt die Frage als Unternehmen, und ich denke mir, das wäre dann auch was Interessantes, wie ihr das bei eurem Link-Building-Seminaren macht, wenn Google offensichtlich sagt, Link-Building ist nicht so nett, ähm, was sind eigentlich so die Sachen, die man als Unternehmen machen kann und das wird oft vergessen, weil es sehr, sehr schwere interne Werke sind. Also wenn ich sehe, was wir im Bereich Public Relation machen und an Geldern ausgeben, ich habe nicht mal eine Ahnung, auch nur ein Hauch einer Ahnung, wie ich an diese Kollegen in Bonn überhaupt rankommen soll. Aber das wäre natürlich als, äh, und das muss man nur verlängern, das ist nicht mehr böse gemeint, man muss wirklich dann nur ein paar Grundregeln einführen, riesengroß. Dann natürlich die bestehenden Offline-Netzwerke, die man schon hatte, lange bevor es das Internet gab, zu aktivieren. Ähm, Sponsoring-Themen. Nur das sind meistens Stellen, die sind so weit weg von einem, wenn man als SEO irgendwo unterwegs ist, dass man fragt, wo komme ich, wie komme ich an die ran, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten. Das, das erkläre ich als kleiner SEO denen wieder, die dafür Millionen Sponsoring, für hunderte Millionen Sponsoring machen, dass sie da vielleicht noch an ein paar Links denken. Also die haben, die sind die sind dann eher genervt. Nichtsdestotrotz muss man diesen langen, steiligen Weg einfach gehen, weil da liegen Potenziale an, die kommt eine Agentur schlicht Dings überhaupt nicht ran. Oder, Alex? Du kennst ja auch so Unternehmensumfelder. Ja, also ich meine,
2: ich, also natürlich, ich, ich komme jetzt, ich komme ja aus einem starken Marketing-PR-Hintergrund, deswegen, ähm, die Arbeit letztlich, um nachhaltiges Link-Building zu machen, ist wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich wie das, was man früher gemacht hat, so in der PR-Arbeit mit ein paar anderen Vorzeichen, aber dass man einfach, ähm, versucht, durch, durch Vernetzung, ähm, durch gute Inhalte irgendwann gehört zu kriegen. Und das ist aber, es ist halt der lange, steinige Weg und es ist halt, ja, wie es bei JCPenney und wie es bei allen anderen Firmen ist, ist natürlich immer die Frage der Skalierung und der Nachweisbarkeit und das trifft alle PR-Agenturen seit Ewigkeiten und Das wird wahrscheinlich alle Linkbuilding-Agenturen, ähm, die äh, sagen zumindest mal so, wir machen das jetzt alles ganz sauber und wir halten uns an die Richtlinie, wird das immer treffen, dass sie, äh, dass man es eben nicht skalieren kann. Dass man einfach sagt, wenn wir 5.000 Euro mehr reingeben, was kriegen wir dann mehr?
0: Ja, aber mal ganz im Ernst, 5.000 Euro, da fängt es doch schon an. Das ist doch mal ein Witz. Wir reden hier von... Marketing. Ich meine, was kostet denn so ein beklopptes Sponsoring von Bayern München? Ich glaube nicht, dass wir 5.000 Euro beim Oli Hönes über Telefon bestellen können. <lacht> das, 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 ich meine, da fließen doch... wie Und das ist, denke ich mir, warum ich sage, wir sind immer noch nicht auf einem professionellen Level bei dem Thema angelangt. Wir reden hier über Peanuts. Es gibt keinen Kanal, der auch nur annähernd so günstig ist in der Traffic Acquisition, in der Kundengewinnung wie SEO. Also wirklich nichts. Und dann reden wir hier, bleiben wir aber auch in der Pfennigfuchser-Excel, die anderen, die sowieso Milliarden rauspusten, da fragt Kai Sau.
2: Also das, das ist schon richtig, ich glaube aber der Ansatz ist ähm, für, für viele Unternehmen, also ihr seid ja selber von Unternehmen, deswegen korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, ähm, für viele Unternehmen ist äh, SEO ist im weitesten Sinne eine, eine Direktmarketingmaßnahme. guckt mal, dass wir möglichst schnell nach vorne kommen ähm, und ähm, dass man gerne Geld reingibt und wenn es dann <lacht> funktioniert, das ist ja auch, glaube ich, der, der Artikel, den du jetzt gerade zitierst, dass wenn es dann funktioniert, sagt man, wie können wir denn noch mehr kriegen? Ja? Genau. Wie können wir denn noch mehr kriegen? Und ich glaube, da kommt natürlich dann auch so diese, diese Ungeduld und äh, damit wird man äh, stärker wahrscheinlich in die Linkkaufmaßnahmen reingehen und das funktioniert ja auch ganz gut. Es ist halt immer mit diesem Restrisiko verbunden. Das ist halt genau. wahrscheinlich der Punkt, aber richtig, die, die, die Beträge an sich, die bisher investiert werden, sind, sind wahrscheinlich gängigerweise gegen andere Marketingmaßnahmen relativ gering.
0: Genau, da darf man sich aber auch nicht wundern, wenn man am Ende vom Tag halt äh, Scheiße kriegt, weil, weil Few-Pay-Peanuts, you, äh, you Get Monkeys oder, oder, oder so. Ähm, und das ist einfach, das, ich denke mir, als Unternehmen die, muss man sich halt auf das Thema Internet ernsthaft einlassen. Ich habe das ja mal, glaube ich, auf der, auf, auf der SES erzählt, da ging so ein Vergleich von äh, Shop-Systemen. Da dachte man, mein, okay, deutsche Firmen, Katalogversender, die ins Internet gegangen sind, haben da natürlich sich ein Softwarehaus geholt für Intershop, die das können, weil für die ihr Kerngeschäft woanders ist. Das war nicht ihr Kerngeschäft. Aber die sind natürlich bei weitem nicht auf einer Effizienz einer Amazon, aber für die war das immer Kern. Für die war das absoluter Kern. Und hier ist auch die Frage, wenn ich SEO irgendwo so an den Rand anflansche, dann kann ich nicht meine komplette Stärke nutzen. Wenn ich das natürlich aber mein Unternehmen wirklich verankere als, als, als Idee, dann kann ich da, dann, brauche ich keine Link-Building-Agenturen, weil ich dann Mittel habe, an die kommen die gar, gar nicht ran.
1: Aber ich glaube, hier hakt es einfach noch in viel größeren Unternehmen. Hier hakt es wirklich, weil das Thema SEO ähm, ist eben in vielen größeren Unternehmen noch so eine Art Randnotiz. Äh, also es wird nicht wirklich in die ganzen... Äh, Arbeitsprozesse mit mit aufgenommen, äh, es bekommt keinen Stellenwert in der C-Level-Ebene und so weiter und so fort. Und immer ähm, halt mit dem Thema SEO sind, glaube ich, in vielen Unternehmen nur immer äh, halt sehr, sehr wenige Leute vertraut, ähm, die dann vielleicht auch mal Erfolge haben und das dann auch nach oben weitergeben und, äh, und äh, halt vielleicht hat man auch gerade so, ja immer halt so einen Erfolg dann auch durch Linkkauf zum Beispiel erzielt, und äh, dann kommt von oben dann, ja, warum kaufen wir denn nicht das Zehnfache jetzt an links? Ja, genau. So. Oder das Zwanzigfache, Dreißigfache, dann müssten wir ja 30 Mal so erfolgreich sein. Und hier fehlt einfach dieses ganze Grundverständnis zum Thema SEO.
0: Eben. Es ist meiner Meinung nach definitiv ein strategisches Thema, aber es hängt an der Opera es hängt an der operativen Kleinstecke. Also auch bei uns ist es ja ähnlich, wir sind ja auch am Wurmfortsatz des Konzerns irgendwo in Darmstadt. Ähm, <lacht> und die großen Hebel, wenn man sieht, was da kommt. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben noch ein Weil als SEO, egal wie viel wir uns erzählen, wenn wir ja nachher von der SMX reden, in Unternehmen sind wir trotzdem immer noch am Anfang der Geschichte und bei weitem noch nicht am Ende. Und ich glaube, da wird sich noch einiges bewegen. Das stimmt. Genau. Aber da kommen wir das Thema. Ähm, Jetzt an der Stelle mal beenden. Oder Alex, möchtest du noch vielleicht das abschließende Wort dazu sagen, der jetzt beides kennt?
2: <lacht> Nein, also ich, 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 ich glaube, dass alles gesagt ist. Ich sehe ähm, einfach, ähm, ich die Komplexität des Themas ist groß. Ähm, und wenn man es mal ganz fundamental ähm, reduziert auf einen Faktor, heißt es ja oft, ähm, Baut gute Webseiten mit guten Inhalten. Das soll sich jetzt nicht zu naiv anhören, ähm, weil die Naivität geht da in dem Moment weg, ähm, dass wir das wahrscheinlich viel zu wenig Leute wissen was eigentlich eine gute Webseite ausmacht und was ein guter Inhalt ist. Also zu sagen, baut gute Inhalte, ist die eine Sache, aber wirklich zu wissen, was ist jetzt ein guter Inhalt für, für meine Zielgruppe, finde ich manchmal ist auch, also fällt uns selber manchmal schwer. Ich texte für, für die 121-Watt-Seite und denke mir, was schreibe ich denn jetzt rein, dass ich die jetzt echt überzeugt bekomme. Ne? Das ist und deswegen einfach. ist der gute Inhalt manchmal gar nicht so ganz einfach und deswegen ist auch wahrscheinlich berechtigt, dass es gute Journalisten gibt oder gute Texter, die das wissen, wie sowas geht.
0: Ja, ein guter Texter ist Gold wert, so ohne Scheiß. Also da denke ich mir auch jedes Mal, Mann, Mann, Mann. Da, ja, definitiv. Okay, verlassen wir das Thema und äh, gehen zu dem nächsten. Und zwar, sehr schön gesehen, Datenschutz im Internet, jetzt wird es ähm, absurd. Gab sogar ein Vorwort, glaube ich, oder ein Nachwort oder was auch immer, auch in der Website-Boosting äh, von Mario. Ähm, aber hier referenziert mal kurz ähm, auf heiße, harte Linien gegen Website-Betreiber, so ein armer foren -Mensch hat sich da leider verhattelt äh, in dem Datenschutzproblem und zwar hatte er oh wei oh wei, ähm, das berühmt berüchtigte IVW-Pixel drin. Ähm, er hatte Ad äh, Amazon Partnerprogramm drin und äh, Google AdSense und da hat natürlich dann hier der ähm, Datenschützer äh, Landesdatenschutzbeauftragte aus äh, Hannover gemeint, das geht ja gar nicht. Er müsste seine Webseite ab schalten oder alle diese Sachen runternehmen. Der war so schlau und hat zumindest das IVW-Pixel runtergenommen, was ich übrigens auch gerne manchmal machen würde, weil es oft ziemlich langsam ist, das blöde Ding. Ähm, aber ähm, das ist auch noch dummerweise ein deutscher Dienst, ganz absurd, äh, hat natürlich AdSense nicht runtergenommen, weil es sonst mit seinen Einnahmen aussieht und jetzt muss das Ganze ausklagen. Aber es wird schon beliebig absurd mittlerweile, oder?
1: Also das ist schon... Ja, also wirklich absurd. Ich meine, Google Analytics, da gab es jetzt auch schon, äh, ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren, äh, also einen riesen Hickhack. Man kann es einerseits verstehen, ähm, aber immer halt gerade bei solchen Geschichten äh, wie das IVE-Zielpixel, wenn dort dann immer äh, halt Datenschützer angreifen und also dann wird es wirklich absolut absurd. Ich mag jetzt gar nicht zu sehen in
2: technische Details. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt natürlich auch darin, dass ähm, wir einen Bundesdatenschutzbeauftragten haben, den Peter Schaar, plus ähm, die Landesdatenschutzbeauftragten, und ähm, die wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich in, in Kenntnissen sind, in, in technischen Kenntnissen und ähm, jeder aber auch da scheinbar das Recht hat. Ähm, also äh, meine ich gar nicht despektierlich, sondern ähm, auch hier eben bestimmte Dinge einzufordern, einzuklagen und deswegen ist wahrscheinlich für Webseitenbetreiber einfach sehr schwer, letztlich auch noch durchzusteigen und sagen, was darf ich denn wieder tun? Also ähm, hurra, ähm, dass wir da auch wieder kein, kein bundeseinheitliches Gesetz haben oder Richtlinie. Also ich glaube, es ist einfach schwer für, für, für viele, sich zurechtzufinden. Der Bundesdatenschutzbeauftrag äh, der Datenschutzbeauftragte in Nordrhein-Westfalen eben zitiert vielleicht was anderes als der aus, aus Hamburg. Aber vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht bin ich da auch falsch
0: informiert. Das Hauptproblem ist wohl, dass dieser lustige Düsseldorfer Kreis, wo uns das ja auch so ein Kreis Kreisdemokratie. Also der Düsseldorfer Kreis ja meinte, dass die IP-Adresse ein Personen, äh, personenbezogenes Datum war und äh, bevor die das entschieden haben, war es ein, ähm, es eben kein personenbezogenes, sondern auf eine Person beziehbares Datum. Das heißt, mit ein bisschen Mühe und einem Provider konnte man es einer Person zuordnen, aber der normale Websitebetreiber konnte das eben nicht. Wenn man diese alte Auffassung betreibt, hat man gar kein Problem. Nimmt man die neue, hat man ein Problem. Ähm, aber ich persönlich muss sagen, ja, dieses dauert. ganz ernst, mal unabhängig davon, dass ich in, natürlich in einem Konzern arbeite, für jeden, der normalerweise eine Webseite betreibt und Privatperson ist, fällt euer scheiß Impressum, das ist hier echt zu so anstrengend in diesem Land. <lacht> ähm, Gibt es genug Dienste draußen? Wer heutzutage noch sein echtes Impressum da reinschreibt, äh, tut mir leid. Aber als Firma wir haben genug Anwälte, wir können das durch. Aber als Privatperson in diesem Land, wo ja auch die erste Abmahnung gleich strafbewehrt ist übrigens auch ein Novum. In UK und ähnlichen Ländern ist eine erste Abmahnung eigentlich immer kostenlos, da hat man auch diesen Abmahnwahn nicht. Ähm, weil Frisch und Greifen als Mensch darf man einen Fehler machen, das ist okay. Aber hier bitte, äh, ja, also.
1: Oh je, Jens, jetzt hast du ja wieder was was losgetreten Faked euer Impressum. <lacht>
2: Abmahnungswürdig oh wahrscheinlich, abmahnungsreif.
0: Definitiv, glaube ich auch. Äh, nee, aber ohne Scheiß, also äh, wenn es jetzt nicht dein, wenn es jetzt kein persönlicher Blog ist, wo man seine Reputation aufmacht, sondern irgendetwas, dann fake halt irgendeinen Scheiß rein. Als Unternehmen kann man, wie gesagt, hat man seine eigenen Anwälte, da hält man das aus. Ja, aber ist denn, wie soll man sich dann als Privatmensch noch im Netz, also als als wirklich, ich habe meine private Seite, ich mache irgendwie meine ähm, ähm, Feuerwehrseite oder so etwas und dann machen wir hier so einen lustigen Löschwagen-Geschichtsbuch von Amazon rein, bam, habe ich äh, eine Abmahnung am Hals von 3000 Euro. Ich meine, das kann doch nicht sein. Also das ist doch echt ähm, absurd.
1: Ja, ein anderer Tipp ist vielleicht eine Rechtsschutzversicherung für alle die, die ihr Impressum nicht faken möchten.
0: Glaubst du, eine Rechtsschutzversicherung hilft da?
1: Ja, ich also ich habe meine bis jetzt noch nie in Anspruch nehmen müssen, aber äh, eigentlich muss ich sagen, warte ich nur auf den Tag. Ja. Und dann werde ich das hier in der Show auch auf jeden Fall berichten.
0: Sehr cool. Da bin ich auch mal gespannt. Nee, ich habe dir lieber Geld zurückgelegt für solche Fälle. <lacht> ähm, ich vertraue ja keinen Versicherungen, weil irgendwie... Finde ich meine Ausrede, dass sie mich dann gerade nicht versichern müssen. Sorry.
1: Ja, anderes Thema wieder. Genau.
0: Äh, machen wir das nächste Mal dann. Aber trotzdem finde ich äh, muss man beobachten äh, extrem absurd mittlerweile. Ich hoffe, das klärt sich irgendwann mal. Äh, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, der äh, letztes Jahr war ja der ähm, Herr Schaar auf der SMS gewesen, Alex. Und ich muss sagen, sein Vortrag war echt äh, super.
2: Also man muss erst mal sagen, dass er rein vom Vortragsstil er hat das wirklich aus der möchte nicht sagen aus der Hüfte geschossen, also er hat das jetzt nicht spontan gemacht. Er wusste, was er sagt, aber er hat wirklich, glaube ich, gute Punkte da gebracht, auch gut aus, aus Nutzerperspektive. Das dargestellt und final geht es wahrscheinlich auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht raus. Und da waren die Vertreter der Werbewirtschaft vielleicht jetzt nicht ganz so stark in, in, in der Argumentation. Aber ich, ich glaube, dass es einfach äh, Dinge sind, die in der Klarheit äh, nachgezogen werden sollten, wenn es dann so heißt, äh, die Forderung der Datenschützer ist, dass es eben bei der Verarbeitung und nicht bei der Speicherung äh, die IP-Adresse verkürzt werden muss. Dann sind das alles so ganz komplizierte technische Termini, die, glaube ich, für den normalen Nutzer nicht mehr verständlich sind. Das stimmt. Und den meisten ist es eh wurscht.
0: Genau. Aber nicht, es war ein super Vortrag. Und ja. ich habe danach, ich hätte schon immer irgendwie persönlich sympathisch gefunden, da muss man nachsagen, wow, also das war so ein Vortrag, wo man gemerkt hat, der Mensch, der nicht spricht, der kennt sich nicht nur aus einem Thema aus, sondern der hat auch eine gewisse Grundintelligenz, die, wo ich sagen muss, ich möchte nicht zwingend mit ihm in eine Diskussion geraten.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, das war auch. Also, man, man sah eben so diese. Äh, wir hatten ja einen Vertreter seitens der IAP, glaube ich, da. Und der sich auch durchaus äh, nicht ganz einfach getan hat, äh, da vernünftig gegen zu argumentieren.
1: Ja,
0: das war nicht ein. Okay, ja. aber nicht trotz kommen wir zum nächsten Thema. Das ist heute auch, glaube ich, mein Lieblingswort. Ähm, sonst habe ich immer. Ja, wir haben wir heute auch viele
1: Themen. Das Ja, heute.
0: unwahrscheinlich. Und wir waren ja auch vier Wochen. Das sind ja 28 Tage. Das darf man nicht vergessen. Ähm, das ist oft so. Genau. Und zwar beim äh, mal nicht SEO, aber trotzdem spannend und am Ende dann doch wieder irgendwie SEO. Äh, Gabriel Beck, äh, ähm, also known as äh, der Conversion .de, hat auf seinem Blog einen sehr schönen Artikel geschrieben, der sich da liest, als könnte es ein äh, SEO-Artikel sein, ist es aber nicht. Und zwar Landing Page ähm, für, gen äh, für generische Keywords optimieren. Äh, beziehungsweise fit machen. Was er natürlich meint, ist, wie kriege ich eine gute Conversion hin. Zum Beispiel hat er hier als Beispiel die, ähm, die Seite von Schuhe, die Landingpage Schuhe bei Otto oder auch äh, Schuh -Maniac, ähm, und wenn ich immer äh, Zalando nehmen muss, äh, Laptops, dann halt äh, Notebooks billiger und ähm, bei äh, äh, Warnix, die dann auch nicht so ganz gut äh, abgeschnitten hat, und äh, Jeans und so weiter. Und das Schöne ist an der Geschichte, im Grunde genommen geht er ähnlich vor bei ähm, generischen Keywords. Er sagt, wie ich es immer mache bei Information Architecture, er sagt, wir brauchen sowas wie ähm, Keyword-Wiederholung, ich sage immer Sense of Place, also ich muss meinen Nutzern sagen, ähm, bin ich hier richtig? Ähm, genau so nennt er es übrigens auch, er sagt nur, hier bin ich richtig, aber ihr merkt schon, äh, es sind eigentlich die gleichen vier Wörter, andere Reihenfolge ändert nichts an der Aussage. Ähm, dann halt die top klick ziele der aktuellen Landingpage auswerten und anschließend äh, Traffic auf diese Unterkategorien verteilen. Im Grunde genommen die interne, den internen Linkgraf optimieren, so würden wir es jetzt machen. Aber man sieht hier, dass Conversion-Optimierung eigentlich mit den gleichen Problemen kämpft. Ich muss den Nutzer sagen, was geht's auf der Seite, und danach muss ich ihn sinnvoll von der Seite weiterführen können, gerade wenn es um generische Landingpages geht, dann zu den speziellen Produkten und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Unterschied ist, die Benutzenden, die Kollegen bei der Conversion-Optimierung benutzen als Datenbasis ihre internen Klicks und wir nutzen oft solche Sachen, was wird denn gesucht was sind die meisten Mehrwertkombis zu dem Thema, was sind die stärksten nachgefragten ähm, ähm, Brands zum Thema Schuhe, also wir nutzen sozusagen Seiten externe Daten ähm, so zu, und ähm, die Kollegen nutzen halt äh, Seiten interne Daten, aber ansonsten ist es fast das gleiche Vorgehen. Das finde ich sehr, sehr schön, weil oft so, so eine Front aufgemacht wird zwischen Conversion-Optimierung und äh, SEO. Ist aber hier offensichtlich nicht so.
1: Okay. Ich, ich glaube, zu dem Thema braucht man gar nicht so viel zu sagen. Ähm, letztendlich ist eine Conversion-Optimierung ähm, fängt da an, wo die Aufgabe des SEO aufhört. Abgesehen jetzt von Titel und äh, eben halt Beschreibung. Ähm, aber ist auf jeden Fall mal spannend durchzulesen.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Kommt auch in die Shownotes und ähm, Alex, für euch nächste Erweiterung. Wie könnte man immer überlegen, so ein Tagesworkshop, Information Architecture und äh, Conversion Rate Optimization.
2: Also äh, Conversion-Optimierung machen wir ja schon, ne? ähm, mehr so unter ein bisschen textlichen Aspekten, also weniger jetzt Informationsarchitektur, ähm, wie Markus im Prinzip sagte, viel gibt es nicht da hinzuzufügen, allerdings würde ich in einer Sache widersprechen, da würde ich ein bisschen so Sherry Thoreau äh, zitieren, dass man sagt, ähm, äh, SEO macht man eben, äh, oder Suchmaschinenoptimierung nicht für, für Google, sondern für Leute, die aus Google kommen. Das fand ich eigentlich einen ganz schönen Satz. Und deswegen muss man sich, glaube ich, sofort mit dem Thema ähm, Conversion-Optimierung beschäftigen. Man sagt, ein guter SEO beschäftigt sich eben mit Leuten, die von Google kommen auf die Seite und sagen, was erwarten, was erwarten die, mit welchen Keywords kommt die. Genau. Ich glaube, das war was von Sherry, soweit ich mich erinnere.
0: Das äh, sagt sie, das sagt ich, sage eigentlich was ja, klar, weil es mhm. das, das Thema ist, äh, um was es geht. Und ähm, wir optimieren immer die Seiten für die Nutzer von äh, Suchmaschinen.
1: Ja, okay, vielleicht war der Satz eben von mir ein bisschen scharf formuliert, Alex. <lacht>
0: <lacht> genau, aber es passt, es passt. Also ich meine, zumindest ist es etwas, ähm, Conversion-Optimierer äh, spätestens beim, also der Conversion-Optimierer und ich, wir treffen uns immer bei unserem Webanalyst. Also da, filtern, äh, da treffen wir uns dann eh immer, ähm, fast mit den gleichen Fragestellungen. Also das ist, hängt schon alles sehr eng beieinander und muss auch so sein. Man ist ja ein Team. Wir sind ja nur im Team erfolgreich. Sieht man beim Fußball. Alleine wird es auch nichts.
2: Ja, Fußball ist ein blödes Thema. Okay, warum? Oh, oh, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt. Ich sag nur Borussia Dortmund gegen Bayern München. Da haben wir eine saubere Klatsche bekommen. Egal. Äh, Macht eure, ruhig eure nächsten Themen.
0: Ne? Genau.
1: Aua, aua. Ja,
0: genau, ich habe es ich nicht so mit Bayern, ist nicht so mein Verein. Ähm, dann ähm, natürlich das nächste Thema, ein paar äh, und zwar Sidespeed-Auswertung ähm, von äh, Seomoss. Da haben wir die Kollegen wieder. Also abgesehen davon, dass sie schöne Tools machen, haben die halt auch einen hölle guten Blog. Ähm. Und die haben sich mit dem Thema Sidespeed auseinandergesetzt und wie stark das aufs oder eher wie schwach es sich aufs Ranking auswirkt, sozusagen alles bis zu 10 Sekunden hat man so gut wie keine Signifikanz festgestellt, um es mal wirklich brutalst äh, zu verkürzen. Auch da bitte den kompletten Artikel lesen, da steht wesentlich mehr drin. Ähm, haben dann auch so eine schöne Normalverteilung der Webseiten aufgelegt, die auf ein bisschen andere Ergebnisse kommt, als das, was Google ausgespuckt hat. Aber nichtdestotrotz sind wohl die ähm, Auswirkungen der Ladezeit, wie wir alle vermutet haben, auf das SEO sehr gering. Und da fällt mir nur wieder dazu ein, nichtdestotrotz ist es sehr gut, dass Google das Thema angebracht hat, weil damit wurde es mal wenigstens wieder... Ähm, auf die Tagesordnung gesetzt ist halt nur zum Kotzen, dass es wieder die Mopper-SEOs sein müssen, die mit dem Thema ankommen im ja. Haus, weil ansonsten scheint es ja offensichtlich niemanden zu interessieren, habe ich oft mal so das Gefühl, obwohl es natürlich eine Schande ist, wenn eine Webseite äh, langsam ist und leider sind sehr viele Seiten äh, langsam und irgendwie will das Thema keiner angehen. Was aber auch daran liegt, dass es ein wahnsinnig komplexes Thema ist, weil so eine Webseite halt aus in vielen Inhalten. Da kommt ein da kommen Partnerinhalte, da kommt sonst was und am Ende vom Tag gibt es nicht den einen Zuständigen und sobald ein Thema über fünf Departments verteilt ist, will schon keiner mehr anfassen, weil man sitzt erstmal 50 gefühlte Jahre in Meetings.
1: Ja, das ist oft so in größeren Unternehmen. Das Thema Page Speed oder Site Speed, wie man es auch immer nennen möchte, ist aktuell bei vielen Seiten ein großes Problem. Ich möchte es hier keine irgendwie keine negativen Beispiele anbringen, aber ähm, es gibt einfach so ein, so ein paar Seiten, auf denen surft man als User überhaupt nicht gern. Als User. Und ähm, halt da fängt dann jemand halt einfach an, dass man dieses Thema Sidespeed auch aus User-Sicht äh, sich mal anschauen müsste, sollte. Und immer äh, halt nicht nur aus der Sicht SEO. Das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Weil, äh, <lacht> ihr seid gerade zu so schweigsam. Ich
0: wollte gerade, ich habe jetzt auf den langen Vortrag gewartet. Nee, das ist richtig. Also für es ist definitiv auch hier wieder für den Nutzer einfach eine Zumutung, was man teilweise anbietet. Aber es ist halt wirklich ähm, nicht zu vergleichen, wie mit dem WordPress äh, zu optimieren, weil es sind wirklich N viele Departments, fast das ganze Haus muss da an den Tisch. Und es gibt Schluss und vergreifend es ist es meistens, also oft, dass das Sidespeed irgendwo in der CMS-Technik verhuttet ist, verortet ist als Thema. Die machen dann ihr CMS gut, die können aber nichts dafür, dass der Ad-Server 15 Sekunden braucht, um sein Ad auszuliefern ähm, und wissen dann auch nicht mehr weiter, was sie tun sollen. Äh, eigentlich muss es, ist es ähnlich wie bei SEO. Das Thema muss eine gewisse Höhe eigentlich schon fast auf C-Level-Ebene hängen, weil man mit zu vielen Leuten reden muss. Sonst kriegt man keine Schlagkraft drauf. Und da wiederum interessiert es Kai sauber, die sehen ja oft dann, C-Level sieht ja die eigene Webseite meistens nur in PowerPoint. Yeah, <laughs> <laughs>
2: Du brauchst einen Kommentar jetzt von uns, Jens.
0: Ja, ich hätte jetzt gern von dir einen noch, Alex, weil du bist ja so, so, so weise und hast ja so viel gesehen. Du musst immer sagen, Jens, das ist nur in deiner Welt so. In allen anderen Welten ist das super oder sowas. Na, Dann nein, also erfahrungs-,
2: erfahrungsgemäß ähm, ist es ja immer so, ich meine, das sind jetzt wirklich auch wieder Binsenweisheiten. Ne? Die, das, ähm, der Rasen ist ja bei den anderen immer grüner, man selber ähm, sieht das so ganz schrecklich, was man da macht. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass wir ähm, eine äh, Website ähm, mal ähm, als, als Freigabe tatsächlich ganz oben auf dem Level hatten. Also es gibt Leute, die sich dafür interessieren, ähm, dass wirklich ein Hauptgeschäftsführer war eines sehr, sehr großen Unternehmens und der dann sagte, wäre das nicht schöner, wenn wir das in grün hätten. Ähm, man muss sagen, in dem Fall, dass auch hier leider die Qualifikation nicht, nicht ganz, ganz richtig war, um sowas äh, äh, final abzustimmen. Also äh, Schön, wenn, wenn, wenn auf C-Level mal ähm, jemand vielleicht seine eigene Webseite testet und auch selber mal einen Einkauf macht, um zu sehen, wo, wo Probleme sind. Ähm, aber ja, wo habe ich mich jetzt hingaloppiert? Genau.
0: Wobei, wie gesagt, die Farbe, die wird immer diskutiert, weil die sehe ich ja. sofort, nämlich auch in PowerPoint, ja. da muss ich die Webseite nicht für aufrufen. Aber ich hatte mal ein Erlebnis gehabt bei uns, ich möchte, kann ich sagen, in welchem Bereich ich möchte, äh, aber das gab mal, äh, da habe ich mir einfach äh, den entsprechende Person genommen, die dafür zuständig war, ziemlich weiter oben, und gesagt, guck mal, ich, ich glaube, wir reden uns hier gerade im Kreis bei dir auf dem Tisch, lassen dann deinen Rechner gehen, ich zeig's dir einfach mal. Wenn das drückst du mal daran und daran, guck mal, was da passiert, da sagt er, was denn das für ein Scheiß. Äh, Meeting beendet, ich glaube, ich muss mir meine Website mal persönlich anschauen. Und sagen, ja, das äh, hilft.
2: Naja, vielleicht ist es so wie bei, bei McDonalds, ähm, da müssen ja auch alle, äh, alle Manager regelmäßig arbeiten in den, in den Filialen und vielleicht sollte auch ähm, jeder auf, auf C-Level dann einmal im Monat seine eigene Webseite benutzen.
0: Das stimmt. Wobei, wie gesagt, bei uns... So ein Programm gibt es bei uns übrigens, äh, aber natürlich für die für die ganzen T-Shops und sonstige sind auch sehr, sehr gut. Also ich meine, wir darf man nicht vergessen, für uns ist halt das Webgeschäft auch der kleinere Teil des Geschäfts. In diesen anderen Bereichen haben wir solche Initiativen und äh, die sind auch äh, sehr erhellend und werden auch sehr gepflegt, äh, aus gutem Grund. Macht auch viel Sinn. Genau. Aber ich denke, damit sind wir an der Stelle durch. Lohnt sich zu lesen, kommt auch wieder in die Shownotes rein und dann kommen wir eigentlich ich glaube, zu dem Thema, das ging heute auch den ganzen Tag durch Twitter durch. Und zwar, jetzt mittlerweile sogar auch bei Heise angekommen und auch Heise referenziert hierzu natürlich Systrix, muss man auch ganz ehrlich sagen, er hat es wohl auch wirklich gut raus mit seinem Tool, die Sachen rechtzeitig mit Zahlen zu belegen, aktuelle Themen, schneller als andere, weil es wurde von Heise heute... Als ähm, Quelle genommen. Und natürlich auch ähm, von ähm, Search Engine Land und Search Engine Watch. Und um was geht's? Es geht natürlich um den neuen ähm, Google ähm, Algorithmus, um weniger guten Content. Ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, macht guten Content, weniger guten Content zu identifizieren und aus dem Index äh, zu ähm, hauen. Und äh, der scheint äh, zu wirken. Und zwar nicht so schlecht. Äh, auch genannt äh, in dem Spitznamen Markus
1: Das Pharma Update.
0: Genau. Und eigentlich von Google angekündigt, als dass sie vorgehen wollen gegen so ähm, gegen so einen Demand Media Approach. Und lustigerweise ist allerdings das Portal von Demand Media eHow äh, gestärkt aus der ganzen Aktion herausgegangen. <lacht> Kann man sehr schön bei, wie gesagt, äh, Systrix nachlesen. Und ähm, Wobei auch hier muss ich sagen, der englische Post von ihm ist etwas ausführlicher als der deutsche, verwunderlicherweise, aber ähm, dafür hat es viele andere Kram äh, erwischt, der echt ähm, übel ist. Sowas wie hier mal, ähm, äh, Hubpages, mal hallo, und äh, der echt äh, nur irgendwie Mist zusammengegraben hat und ähnliches Gita äh, Gedöns, der echt ähm, übel aussieht. Also ich scheint ja offensichtlich richtig gewirkt zu haben.
2: Kann man sich da? Darf ich mal eine Frage stellen, Jens? Du bist ja mehr, noch mehr Informatiker. Ähm, Na, eigentlich bin ich das
0: gar nicht. Ich bin Bibliothekswissenschaftler.
2: Informationswissenschaftler, genau. Bibliothekar. Ja. Ja, Bibliothekar. Ähm, ja, gibt so voll, es so voll, also so mit, dem, mit dem Hintergrund, aber T-Online gibt es da irgendwie eine Erfahrung und wie, sagen, wie, wie, wie kann man eigentlich guten von schlechten Inhalten unterscheiden?
0: Wenn ich das mal wüsste. Du. Das ist ja genau die Frage, die man sich da stellt. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man sich hier anschaut bei den Sachen, die es da ähm, soweit erwischt hat wie man, hallo das ist, ja, das ist ja eigentlich eher ein Duplicate-Content-Approach an der Stelle, die haben ja das ist ja alles mögliche zusammengeknuddelt worden auf Seiten. Ähm, ich glaube, so etwas zu erkennen geht äh, relativ einfach. Das ist jetzt nicht, dass eine eine Seite eins zu eins kopiert worden ist, sondern vieles gemescht abt worden ist. Und wenn man privat arbeitet dann, und, und hat, hat nicht wenig Zeit, ähm, irgendwie mal drei eigene Sätze und dann vier RSS-Kits zusammengeknuddelt, renkt ja schon ganz gut. Ähm, ist natürlich überhaupt nicht hilfreich. Außer dafür, dass du halt. Äh, aber es monetarisiert gut, weil vor lauter Nicht-Informationen auf der Seite gibt es meistens der Ad das Beste, was du hast als Information und dann klickt man auch drauf. Ähm, ja.
2: Aber hier in dem Update ging es doch mehr eigentlich um, sagen wir mal, qualitativ, wie hieß es schon flache Inhalte. Ja. Also, die, das heißt also, man hat sich jetzt nicht <lacht> was zusammengescraped, sondern es ging letztlich darum, dass Leute was geschrieben haben von vergleichbar überschaubaren nutzen und dass genau diese Seiten doch eher abgestraft wurden. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Genau, das war das Ziel. Aber Herr hat jetzt erstmal wirklich viele, ähm, auch eher äh, schon von verschiedenen Leuten zusammengetragenen Inhalten. Und ähm, ich glaube, das muss man ja auch ehrlich sagen, dass sich die Kollegen von ähm, Demand Media, ich habe das letzte Mal schon erzählt, also bei Mahalo ist eigentlich oft kaum uniker Content drauf. Der ist ja von den Nutzern irgendwie so zusammengeknallt worden. Ähm, aber iHow e hat sich doch relativ viel Mühe gegeben, ähm, so mit Listen zu arbeiten, sowas wie 1 bis 5. Ich habe es ja vorhin erzählt, how to prevent an Ice Storm Damage. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe noch nie ein Problem mit einem Ice Storm Damage gehabt. Die haben wir hier nicht so oft in äh, Darmstadt. Ähm, aber dann halt hier Instructions 1 zu 5 runtergezählt, schönes Bild noch reingeknallt, ein schönes Video dazu. Ähm, die haben ja auch extra Editors für, für Texte, für Bilder und für Video und haben für, für jeden ähm, Guide, ich habe leider nur den, den Editor-Guide, ich hätte auch gerne die anderen beiden, der ja auch letztes Mal schon erzählt, gar nicht schlecht geschrieben ist. Auch da sind viele Binsenweisheiten drin, aber eben für den ähm, hobby nicht bekannt. Und ich glaube, die haben da schon ein bisschen was sich aufgeräumt, ein bisschen auf Qualität... Auf so weit Qualität geachtet, dass die Frage, die sie damit beantworten wollen, auch wirklich ähm, beantwortet ist und nicht nur irgendein Gedöns. Problematisch ist ja, wenn es um Krankheitsthemen geht und dann schreibt irgendein Mensch, äh, der keine Ahnung hat, auch noch irgendwas Falsches rein und irgendein anderer würde es am Ende vom Tag glauben. Ähm, das zweite ist, die haben die Werbung nicht so. Ich habe sie ja mal ein bisschen verglichen. Ähm, gerade mal optisch, ein E-House so einer Suite 101. Ähm, bei ihau hast du so äh, above sofort irgendwie wahrgenommene zwei Werbemittel ähm, und bei den anderen hat man da schon mal drei, die auch mehr Fläche einnehmen. Ähm, Bilder sind wesentlich kleiner, das Design sieht wesentlich günstiger aus, also das hätte ich jetzt schon eher als Standard-Spam-Projekt eingestuft, dieses Suite 1, also allein schon vom, vom optischen der Werthaltigkeit. Ähm, wie gesagt, erkennen an der Stelle, tut mir sehr weh. Ich habe auch schon mal gesagt, das Reine, dass man sagt, ich habe jetzt im Longtail einen Text, der für dieses Vierwort-Kombi geschrieben worden ist oder ich habe halt ansonsten, was finde ich denn sonst so? Bekloppte Foren oder ähnliches. Also ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob das so der richtige Weg ist, aber da ja eben e drin geblieben ist, ähm, kann man davon sagen, okay, ich nehme mir halt eine Content-Farm und dann halt wahrscheinlich die beste und anderen kicke ich halt raus oder so. Ähm, damit vielleicht noch irgendwas anderes mit in den Serbs drin ist. Aber ich bin dann noch nicht so ganz überzeugt, ob das wirklich ähm, nachhaltig sinnvoll ist. Weil oft war ja in diesen Bereichen nichts anderes gewesen. Also, also, ich, bin, ja,
1: also ich bin ja von diesem Pharma-Update, äh, wie es auch viele nennen, bin ich ja eigentlich gar nicht so richtig überzeugt. Deswegen will ich jetzt einfach auch mal eine Frage an euch beide stellen. Glaubt ihr wirklich, dass die Abstrafung dieser Seiten äh, durch einen Algorithmus erfolgt ist? Seid ihr euch da wirklich sicher oder wollt ihr denken, hm, vielleicht hat da auch mal jemand so über so ein paar Projekte geschaut? Man hat sich so eine Liste angefertigt mit, weiß ich, den spammigsten 1000 Webseiten und hat diese einfach von Hand abgestraft. Seid ihr euch da wirklich sicher, dass diese Abstrafung durch einen Algorithmus passiert
2: ist? Jens, willst du als erstes, als Info, dann sage ich danach was?
0: Nee, sag du, ich habe gerade vorhin so lange geredet. Man muss okay. die Airtime <lacht> ordentlich verteilen. Also, ich mein, es, es gibt ja immer so
2: wahrscheinlich mehrere Varianten. Das eine ist, dass ich glaube ich schon immer denke, dass, dass Google ein Ziel hat, das heißt alles algorithmisch zu lösen. Alles andere ist, ist langfristig nicht machbar. Mhm. Und auf der anderen Seite könnte man natürlich äh, auch sagen, wie wir es jetzt davor vielleicht diskutiert hatten mit BMW oder JCPenney, ähm, wir setzen, dass wir jetzt deine Theorie unterstützen, sagen wir setzen da mal ein Zeichen, um die Leute da wieder nervös draußen zu machen und sagen, das macht eh alles keinen Sinn, wir erwischen euch. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, die, die Problematik ist, ist äh, wenn man auf, auf Dauer eben, sagen wir mal, flache Inhalte, ne? Ähm, und da, darauf soll es ja auch letztlich abzielen. Ich glaube, es geht, also korrigiert mich, wenn ich es falsch gesehen habe, es geht nicht nur um zusammenge, zusammen wie soll ich sagen, Würfel. integrierte Inhalte, ne, sondern ähm, es geht auch eben darum, dass, dass Nutzer vernünftige Inhalte finden sollen und nicht einfach so total, äh, totale Banalitäten permanent in, in den Top-Positionen bin ich aber auch jetzt vielleicht zu wenig fachkundig, um dann am Ende zu sagen, wie kann man ähm, feststellen, ob äh, Inhalte gut sind. Ich weiß, dass es aus der... Es gibt solche Dinge, um sowas zu berechnen, also wenn ich mich richtig erinnere, gibt es eine Flash-Formel, ähm, die heißt irgendwie, wie einfach ist ein, ein, ein Text zu lesen. Ne? Ähm, äh, das natürlich so ganz simple Sachen sind, aber äh, ob man das anwenden kann. Ich persönlich glaube, dass äh, ganz klar... Äh, das eher aus dem algorithmischen Bereich kommt, als so ein, so, ein, so ein Warnschuss, weil dauerhaft muss es einfach ein Interesse von Google sein, ähm, gute Inhalte zu liefern, das ist einfach ihr Geschäftsmodell, sonst verdient die dauerhaft auch
0: nichts. Genau. Ich glaube auch, es sind zu viele Seiten, als dass sie da per Hand durchgegangen sind, wenn man sich bei Systrix das durchliest, ähm, sind es einfach auch zu viele Seiten und auf zu vielen auf zu vielen Keywords und auch zu äh, Smoothie, also ähm, ich glaube wirklich, dass ich sich im dass sie hier algorithmisch was eingespielt haben und wie gesagt ich habe am Anfang schon gesagt, dass oder wir sind vor ein oder zwei Monaten darüber geredet viele dieser Themen, gerade jetzt so wie Beispiel, wie kann ich meine eine Gartenteichfolie blasenfrei verlegen wenn ich dazu natürlich was Sinnvolles schreibe dann ist das hilfreich, dann sowas finde ich zum Beispiel auch nicht in der Wikipedia, weil das nicht lexikalisch ist äh, in Deutschland sowieso nicht, da ist ja überhaupt noch ein Artikel drin, ist vor dieser ganzen Löschdiskussion dort immer ähm Sowas kann durchaus hilfreich sein. Das Problem ist, wo gibt es denn? Viele von diesen Informationen findet man lustigerweise in, in Foren, in einer übleren Struktur. Und mit Foren hat man natürlich als Suchmaschine ein Riesenproblem, weil ich finde, ich finde Inhalte, ich nutze oder andersrum, ich schicke Nutzer auf Seiten in einem Forum, wo diese Information nicht mehr da ist, weil die durchpaginiert ist. Also ihr kennt das bestimmt, wenn ihr irgendwie einfach mhm, ist der Kram nicht da. Äh, dann müsst ihr relativ lang erstmal rumklicken, bis ihr dann den Eintrag gefunden habt, den ihr sucht. Und da sind natürlich solche iHow portale und so etwas gar nicht so verkehrt, weil ich meine, was macht man, wenn man kein Thema hat? Man nimmt so Kram aus solchen Formen zusammen und knudelt die auf so eine Seite ordentlich rein. Jetzt gibt es aber den Unterschied, das habe ich mir jetzt wirklich gerade beim Anschauen. Wenn man sich jetzt diese Suite 101 anschaut, oder auf Deutsch gibt es ja auch Suite 101, also immer noch 101 als Ziffer.de, da gibt es jetzt hier so einen schönen Artikel, der heißt März 2011. Welches Wetter erwartet uns? Fuck, sette Bam. Also was soll das? Da kann, ich keine, da kann ich keine hilfreiche Information dazu geben. Wenn ich aber schreibe, wie bei ihow, e äh, welche Probleme, also wie, wie kann ich Schäden am Haus bei einem Schneesturm vermeiden, dann kann ich das durchaus so schreiben, dass das eine inhalte- und sinnvolle Information ist, mit der ich was anfangen kann. Dieser Artikel hier aber bei und und der will überhaupt kein Problem lösen, der will nur mich auf Ads schicken und wie gesagt, die Kollegen haben auch noch mal gleich vier AdSense-Blöcke plus link sind also sozusagen fünf äh, drauf, das hätte mein Konto eh schon gekillt, ganz ehrlich gesagt. Ähm ich glaube, da ist der Unterschied, wo Google dann auch sagt, welche Arten, weil sie können es nicht an diesem, ich versuche den Text zu analysieren und stelle fest, ähm ob der gut ist oder nicht. Diese ganzen Algorithmen, die es da gibt, sind für die Tonne oder zu unsicher, da wäre der Kollateralschaden, glaube ich, sehr, sehr, sehr hoch, weil es hätte dann wahnsinnig viele Foren, also ich meine, Foren, die, 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 da schreibt man ja auch, wie man gerade Bock hat, also lässt man Kommas weg und schreibt sowieso nur halbe Sätze, also die wären dann schon mal alle weg, was nicht der Fall ist. Ähm, ich glaube eher, dass man sagt, Kombinationen oder massiver Einsatz zum Beispiel von äh, Verhältnis-Werbeeinblendung zu Gesamttext, kann es aber auch nicht sein, dann hätten wir auch ein paar Probleme. Ähm, okay. <lacht> aber äh, zumindest solche Themen oder auch welche Keyword-Rankings werden eigentlich bezogen, wenn ich zum Beispiel viele so Wetterthemen abdecke, bin aber gar kein Wetterportal und das ist auch nicht passend oder informativ. Ähm, also ich glaube, es muss, ich glaube, wir haben andere Themensignale gefunden, die sie dafür ranziehen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung welche, da müsste man sich die Seiten mal alle dezidiert anschauen und gucken, welche Gemeinsamkeiten haben die jetzt, so wenn sie es ja auch gemacht haben. Im Grund genommen Markus, und da kommt man dann wieder hin, wird man ja, wenn man so etwas baut, algorithmisch, sagen, ich möchte, ähm, diese 100 Seiten sind die, die ich versuche mit dem Algorithmus auch zu erwischen. So gehst du ran. Und dann versuchst ja. du zu determin determinieren, was haben die gemeinsam oder wie kann ich die identifizieren und dann prüfst du, wie sich diese Identifikation auf den Gesamtindex auswirkt Und wenn du dann feststellst, der Kollateralschein ist zu hoch, dann musst du weiterarbeiten. Oder aber du sagst, okay, jetzt komme ich in einem, in einem Maß rein und prüfen heißt immer, du musst gegen, ähnlich wie Systrix macht, du musst dir ganz viele Serbs anschauen und gucken, wie viel hat sich verändert eigentlich. Und so versuchst du langsam reinzukommen an das Thema. Und da kannst du schon mal ein paar Monate mit verbringen, bis du das äh, richtig rausgedreht hast. Und dann kannst du solche Sachen erkennen. Und jetzt kommt ja für mich das Spaßige. Erkennen Sie es wirklich auf der Seitenebene? Und es scheint ja zu sein, weil du siehst ja in Systrix, dass sie zwar viele Keywords verloren haben, aber nicht alle. Es sind ja durchaus, also es scheint ja nicht, dass die ganze Domain rausgeflogen ist, sondern nur die ähm, Keywords, wo man denkt, der Artikel ist nicht gut für. Ansonsten wären die ja alle auf Null. Die haben ja teilweise zwar 70%, 80% verloren, aber zu anderen Keywords, die ganz interessant sind, renken sie sogar noch mit ihren Artikeln. Es ist nicht so, dass die komplett weg sind. Und genau, so ist jetzt... Bevor ich mich jetzt viel im Kreis rede, meine <lacht> Intention. Aber machen. am Ende, wenn man es mal zusammenfasst,
2: ich habe, äh, ich, ich habe also einen Artikel davor und so, äh, Was ist ein Dozent und wer braucht Dozenten? Unter dem Begriff Dozent versteht man eine Person, welche in einem Staat, in einem Staat, an einer Bildungseinrichtung Wissen an andere Personen vermittelt. Dafür werden an den Universitäten und Hochschulen sehr viele Dozenten benötigt. Das sind die Texte, die ja eigentlich keiner lesen möchte. Ne? Sie bringen uns nicht weiter im Leben.
0: Der ist scheiße, aber auch ganz im Ernst, das ist kein Ratgeberartikel. Ich glaube, wenn du sich, also ihow e ist wirklich im Ratgeberbereich geblieben, die sagen, wenn du das machen möchtest, mach das, das, das und das. Das kann jetzt stimmen oder das kann nicht stimmen. Aber wenn du das Problem hast, wie ich wann wieder einen Autoreifen wechselst und weiß nicht, wie du das hinkriegst, ähm, und wo mir das allererste Mal passiert ist, hatte ich auch vor diesem Wagengeber gestanden und dachte, was was ein Scheiß. Damals gab es bloß noch kein Internet. Ähm, da hätte ich mich über sowas gefreut wahrscheinlich, D aber den Artikel, den du gerade vorgelesen hast, der ist echt übel und da glaube ich, das ist so der Unterschied. Also und da glaube ich können durchaus auch Klickraten mit rein, vielen oder auch äh, SERP-Informationen. Was für wie verhalten sich die Leute, die, die Nutzer im, in ihrem ähm, im Klickverhalten machen, die einen Bogen um diese Seite oder ähnliches? Und äh, ich denke ja, es ist, es ist von außen und von den paar Daten, die wir haben, sehr, sehr schwer zu sagen, aber es wird keine einfache äh, Texterkennung sein, weil dann hätten wir viel größere Kollateralschäden auf Seiten, die äh, auf anderen Seiten gesehen. Also wie Foren oder ähnliches, die ja durchaus eine Daseinsberechtigung haben, wo aber keiner auch darauf achtet, wie er schreibt. Wird das nach Deutschland kommen? Natürlich.
1: Ja. Ist die Frage nur, wann und wie und in welchem Umfang, oder?
0: Ja, und die Frage ist natürlich, wer ist noch betroffen, wir hatten ja vorhin kurz drüber geredet, ist man. es gibt ja das Geschäftsmodell, dass solche Content-Farm-Betreiber, wie unsere soho Mins und wie sie alle heißen, also Mr. Mr. Info und so etwas, die, die verkaufen sowas ja auch unter. Und das ist natürlich die Frage, wie geht es mit solchen Geschäftsmodellen dann eigentlich um? Ähm, kann man solchen Inhalt auf fremden Domains verstecken und die dort ranken? Ähm, ich habe euch vorhin ja zwei genannt, ich will das nicht wiederholen, wir wollen hier irgendjemanden anpissen. Geschäftsmodelle, die Geld verdienen, vergönne ich jedem und solange sie gehen. Ist auch kein Verbrechen an der Stelle, das klingt nämlich sonst so negativ, wenn man da jetzt sagen würde. Aber wenn das wirklich auf Seitenebene funktioniert und nicht auf Domainebene, dann fliegen die Kram natürlich mit raus. Auf den Seiten. Also das ja. wird noch sehr spannend zu beobachten. Ich glaube, da werden wir noch einige lustige Sachen sehen.
1: Auf jeden Fall, spannendes Thema.
0: Ja, und so MINT hatte ich ja dann zum Glück rechtzeitig äh, teilweise andere Geldgeber reingeholt. War vielleicht auch kein schlechter Move. An der Stelle. Genau. Kommen wir aber jetzt zum nächsten Thema, weil wir haben noch, wir wollen eigentlich unser Hauptthema noch und wir sind schon bei einer Stunde, Kinder, wir geben Gas. Also, mir wird ja immer gesagt, ich muss Gas geben, aber ich darf jetzt auch aussprechen, Markus, wenn du so dezent hinschreibst, oder? <lacht> <lacht> genau. und zwar Markus ganz, hat schon fünfmal geschrieben, Gas geben ne? genau, Dafür, ja. das macht er auch mal sehr gut ja. ähm, Andre hat gefragt wie es dann aussieht äh, beziehungsweise hat festgestellt, er, oder er hat Mengenlehre betrieben, also für alle Leute, die irgendwie noch in den 80ern zur Schule gegangen sind äh, in der Grundschule sozusagen, die werden das noch irgendwie wissen ähm, äh, SEOs mit hoher sozialer Media, äh, Social Media Aktivität und gute äh, SEOs und hat da so zwei Kreise gemacht und hat gefragt, äh, wie groß ist eigentlich der Menge der SEOs, die man nicht so hört, ähm, gegenüber denen, die man hört, aber vielleicht gar nicht äh, gut sind. Ich denke, das ist eine sehr interessante Frage, lässt sich natürlich von außen schwer zu beantworten, äh, aber ich muss sagen, ich glaube, SEO ist auch ein Beruf, mit dem man mit einer gewissen Passion macht. Ich sage ja immer, die erste Meinung oder das erste, was ich machen möchte, wenn ich eine Webseite bauen und SEO sein will, Google will die beste Webseite finden. Wie gesagt, baut die, Web, die Webseite für Nutzer etc. ist, ich muss aufstehen und sagen, ich will die fucking beste Webseite haben. Also Passion. Und zu Passion gehört auch ein bisschen der Hang zu reden. Deswegen glaube ich, vielleicht gibt es ein bisschen mehr redende SEOs. Könnte eine Theorie sein als Schweigende, aber natürlich gibt es auch passionierte Menschen, die introvertiert sind und es trotzdem sehr gut und ruhig sind, oder?
1: Also ich glaube, heute ist es ja in unserer Show hier auch schon fast so, Jens, dass du der redende SEO bist und ich fast immer der schweigende SEO bin. <lacht> aber letztendlich gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele SEOs mit hoher Social-Media-Aktivität, die oftmals nicht in den Bereich gute SEOs reinfallen. Äh, also hier muss ich auch dem André zustimmen. Ähm, ich muss ihm auch zustimmen, dass man viele gute SEOs gar nicht so äh, aus diesen Medien wie Facebook oder äh, immer Twitter kennt. Also fast völlig. Genau.
0: Und ich muss ja auch sagen, viele von unseren Inhouse-Kollegen dürfen ja nicht mal reden. Also die würden vielleicht dürfen es aber auch gar nicht. Gibt's ja auch.
1: Ja, das ist richtig.
0: Alex, du kennst ja jetzt ja. viele Leute aus deinem großen Netzwerk.
2: Ach, die also, das, das Problem ist natürlich systemimmanent. Das heißt also, die, die ähm, SEOs, die über so ein Thema reden, die reden gerne auch wie, wie André. Ich kenne ihn ja selber und er ist ja auch jemand, der sehr sehr extrovertiert ist und der so ein Thema aufbringt. Ähm, ich kenne allerdings auch ein paar, die von denen man wahrscheinlich nichts weiß, die in ihrem Kämmerlein sitzen und auch keine Lust haben. Ich glaube, es hängt nicht mit der Qualität der SEOs zusammen. So nach dem Motto, die, die reden, sind nicht gut und die, die nicht reden, sind alles die, 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 die richtig guten. Das ist einfach eine Charakterfrage. Ich glaube, dass die Linkbilder von der Tendenz her stärker kommunikativ sein sollten, einfach um letztlich natürlich auch sich gut zu vernetzen, was wahrscheinlich hier einfach äh, mission critical ist. Ne? Also wenn du guter Linkbilder bist, aber den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und du keinen kennst, glaube ich, ist es einfach schwerer, als wenn du sehr extrovertiert bist. Wer vielleicht jemand, der sehr technisch orientiert ist, ähm, sagt, ich kann auch einfach hier gut zu Hause sitzen und versuche alles über, ähm, über Technik. Aber ich würde keinen Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass ähm, ähm, wer nichts sagt, der ist gut und alle, die quatschen, die taugen eh nichts.
1: Nee, das stimmt. Also alle in einen Topf werfen kann man hier an der Stelle natürlich nicht.
2: Das kann man natürlich nie, ne? Ähm aber ich glaube, es gehört, Es ist halt auch Teil des Geschäftsmodells. Ne? Es gibt ähm, einige ähm, SEOs, die ähm, vielleicht stärker auch für Kunden arbeiten und äh, für die ist es einfach immer nicht wichtig, dass sie dass sie Präsenz zeigen und dass sie, dass sie darüber reden, was, was sie können. Und ähm, am Ende kommen wir immer auf die gleichen Diskussionen auch wieder zurück, zu sagen, wer will denn überhaupt sowieso von uns beurteilen, wer ein guter SEO ist und wer nicht ein guter SEO ist. Ne? Außer über SEO-Wettbewerbe.
0: Ja, okay. Der macht doch keiner mit, der das Zeit hat. Das so. Also, sein Thema
2: mit den SEO World Champions. Ne? Wollte genau. das jetzt nicht aufbringen, aber.
0: Ne? Oder Kuba SEO. Also, das Einzige das Gute ist, man kann sich gucken, wo es schon mal wieder so, ähm, ob es die ein oder andere Linkquelle, Low Level, die man übersehen hat, irgendwie gibt. Ansonsten, also, man, wer da mitmacht, der muss echt langweilig sein. Bei solchen komischen SEO-Wettbewerben. Ähm. Ja, nee, aber nicht desto trotz. ich sehe seh schon, dass es, glaube ich, gerade im Inhouse-Bereich gibt es einige, äh, äh, wie sagt man so schön, hier ähm, im, im McKinsey-Deutsche Hidden Champions, die man einfach nicht wahrnimmt. Ich habe da wirklich viele Kollegen schon getroffen, wo ich dachte, wow, sind die da so richtig gut, habe ich aber vorher noch nie von gehört. Äh, das passiert einem doch oft im, äh, im Inhouse-Bereich. Deswegen, SMX, auch immer ein toller Punkt, um Leute kennenzulernen, aber überhaupt für euch selber. Es lohnt sich allerdings nach rauszugehen, weil sonst, wenn ihr alle schweigt, dann lernt ihr euch nicht kennen. Was war das jetzt?
2: Keine Ahnung. Entschuldigung.
0: Ah gut, ich war schon gedacht, Mist, ich muss wieder irgendwas äh, drücken ja. auf dieser einen Knopf, Aufnahmesoftware. Ähm, genau, aber ich denke, wie gesagt, es ist für euch wirklich gut, wenn man kommuniziert. Ich glaube, Vorteile hat man dadurch, wenn man kommuniziert. Das ist, liegt auf der Hand. Und deswegen würde ich das Ganze gerne enden mit einem Plädoyer. Kommt auf irgendwelche Veranstaltungen, redet mit anderen, weil ähm, schreiben kann man und lesen kann man in Blogs oder sonstigen Sachen eine ganze Menge, aber echte Kommunikation, ähm, es macht immer wieder Spaß, sich mit äh, Kollegen zu unterhalten und man nimmt dabei eine ganze Menge mit. Also dort, wo kann man damit drauf enden, oder?
2: Absolut, also ich kann es ich nur unterstreichen ich glaube es sind die besten Informationen die man entweder direkt bekommt äh, weil man mit den Leuten redet oder weil man irgendwann einfach sagt Mensch ich rufe Jens an ähm, und frage ihn einfach was weil ich etwas jetzt gerade nicht ver äh, verstanden habe ähm, und es ist immer gut wenn man Jens anruft für eine zwei stunden antwort Es werde ich rot <lacht> Man hat eine Frage und kriegt zwei stunden antwort ähm, Aber
1: die dann richtig eben
2: Genau, die nein, ähm, also deswegen, ich, ich glaube, es ist egal, ob es jetzt die SMX ist oder die 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 SEO Campix oder die SEO oder diese ganzen Veranstaltungen, auch die Stammtische, ähm, ich glaube, das ist für jeden guten SEO einfach, das ist so Voraussetzung, äh, auch da dahin zu gehen und äh, sich mit den Leuten zu unterhalten. Die Dinge bewegen sich ja auch viel zu schnell da draußen, um zu allem eine Meinung und eine Beurteilung zu haben. Ich bin immer froh, wenn ich äh, mit jemandem reden kann und sagen, wie, wie er eben eine neue Entwicklung sieht. Ähm, weil ich kann mir auch nicht auf alles immer ähm, sofort einen Reim machen.
0: Genau, das stimmt. Exakt. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar äh, Julian, äh, Seokratie hat einen sehr schönen Post geschrieben zum Thema seo Konkurrenzanalyse. also wie kann man eine SERP einschätzen, hat die mal klassifiziert in fünf ähm, Bereiche. Ich will jetzt gar nicht auf alle eingehen, ich würde einfach nur sagen, das ist ein Artikel, den sollte man wirklich... Ähm, Gelesen haben von der Loser-Markt, der Twast-Markt hat es sehr schön gemacht, der platz Platzhirschmarkt, da auf einmal vom Englischen auf Deutsch gewechselt, ähm, dann wieder zurück ins Englische, der High-End-Markt und dann der ähm, Affiliate-Markt und natürlich wie immer im Leben die ähm, Mischform und dann auch immer gesagt, was ist die Ausgangssituation, wie sollte man strategisch drüber äh, vorgehen. Ich glaube, eine schöne Analyse, so ähnlich gehen, äh, so ähnlich gehen wir auch vor, wenn wir uns neue Felder anschauen. Ähm, macht Sinn, aber immer dran denken, wenn ihr eine erste, schreibt ihr ja auch, wenn ihr eine erste ähm, Eindruck vom Markt habt und dann feststellt beim Arbeiten, der ist doch anders, dann muss man dann auch notfalls seine Ressourcen allokieren oder auch mal aus dem Thema wieder rausgehen. Also macht daraus dann keine Dekadenziele, an denen ihr euch festbeißt. Genau. Aber schon der Post, habt ihr gelesen?
2: Ja. ja. ja also Ja, Ich glaube, Julian macht das auch immer, ähm, er, er schafft es gut, gut, einen Raster so zu finden mit, äh, dem man eine schöne Aufteilung macht, deswegen finde ich einen ganz tollen Poster auch, was er da gemacht hat.
0: Das stimmt, ab aufs Spieleraster. Ne, macht er echt immer sehr gut. Sollte man auch regelmäßig lesen, den Blog. Ist auch sehr angenehm, er schreibt nicht so oft, aber dann schön. Mag ich eh viel lieber, als wenn man da ständig vor sich hinschreibt. Ja. Genau. Dann äh, noch ein schöner Hinweis, äh, State of Search. Ähm... Gibt es übrigens auch als Podcast auf webmasterradio.fm an der Stelle, lohnt sich auch reinzuhören. Ähm, die haben nochmal ganz kurz gefunden, kleinere Änderungen, haben sie auch extra genannt, äh, Small Changes in, in, in den Serbs, äh, die sie jetzt hier gesehen haben. Ähm, und zwar bei Suchanfragen, dass dann direkt am Anfang der Serp eingeblendet worden ist, so etwas wie bei Mobile Phone dann die Brands, Nokia, natürlich T-Mobile, die sollte es auch sonst sein. Eigentlich hätte es ja auch vor Nokia stehen müssen. Ähm, ähm, dann auch noch äh, Motorroller und überweisen äh, wo keiner weiß, was es sein soll. Okay, ähm, ihr versteht schon, was ich meine. Dann halt Stores und äh, Typen von äh, Mobile Phones. Und das Ganze ganz am Anfang, das wird was natürlich dann den ersten Treffer noch ein bisschen weiter nach unten rutscht. Aber ich glaube, für den Nutzer, wenn man sich so ein bisschen sieht, wie Suchanfragen weitergehen, durchaus hilfreich sein können. Also, dass man danach relativ schnell nochmal mit dem Brand das Ganze ergänzt, passiert ja beim Suchen relativ häufig. Nichtsdestotrotz nimmt es halt mal wieder Platz oberhalb weg.
1: Genau, also der erste Treffer rutscht dann noch um mindestens schätzungsweise 40 bis 60 Pixel nach unten. Und ähm, das ist dann mal wieder so ein, so ein Trend in diese Richtung, dass die, die ersten Plätze in den Google-Suchergebnissen immer wichtiger werden. Eigentlich Wahnsinn. Das stimmt. Ich meine, das Ding, also diese Searchbox, box diese, äh, die ist ja teilweise vierzeilig, wie ich das hier sehe, oder?
0: Ja, die ist teilweise ähm, vierzeilig.
1: Bis zu vier Zeilen und auch noch ordentlich Platz dazwischen.
0: Und das ist dann, echt heftig. Und, und ganz abgefahren ist dann diese How-To-Suche, wenn er dann gesagt website bild und dann kam dann ganz viele How-To-Treffer. Ähm, da ist dann mal ganz aus mit über dem PageFold mit irgendwie einem normalen ich, ersten Treffer. Das ist schon fast eine Kartengröße in der Dimension, was es hier auf, aufnimmt am, im Raum.
1: Genau noch ja, immer noch ein paar schöne Anzeigen oben drüber. Tip Top. <lacht> das erste organische Ergebnis kommt dann ja ziemlich genau, genau. weit unten.
0: Definitiv. Also äh Werdet noch besser, kann man da nur sagen. Werdet noch besser.
1: Obwohl aus dem Screenshot kommt auch nicht, nicht raus, ähm, ob ja oder äh, ob diese Box immer geöffnet ist, weil man hat auf der rechten Seite so ein, äh, ja, so ein Minus-Symbol. Dort steht Heid Sources. Vielleicht muss man das erst aktiv aufmachen. Das kommt aber aus dem Screenshot jetzt nicht, nicht ganz raus. Ne?
0: Das stimmt. Da hast du recht. Na, mal gucken. Wir werden sehen. Mal gucken, wann es in Deutschland aufkommt. Ist noch nicht da, aber ähm, wird ja nicht so lange dauern. sind wir ja gewohnt. Genau. So, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem letzten, äh, was haben wir gesehen, und zwar als kleiner Nachtrag zu unserer letzten Sendung, wo wir ja wirklich auch ähm, positive Resonanz bekommen haben. Ähm, zu dem Thema ähm, Google Webmaster Tools gibt es hier jetzt von Google selber ein sehr schönes Video von der Miley, die uns auch in die äh, Webmaster-Tools einführt und nicht nur das Video macht, sondern sogar in Persona zu treffen ist auf der SMX, Alex, oder?
2: Ja, also ähm, ich, ich bin froh, dass du mich nicht gefragt hast, wie man sie wie, wie ihr Nachname ist, äh, weil äh, sie einen relativ schwierigen Nachnamen hat, aber äh, da einfach noch die Empfehlung, dass, das Video an, angucken, weil sie sagt einmal, ich my name, my name is Miley oh Ohie, aber äh, wir, wir, wir tun uns alle schwer, äh, sie ist einer unserer Keynote-Speaker äh, zusammen mit, mit Rand Fishkin, äh, der uns jetzt irgendwie recht treu begleitet bei der SMX, muss man sagen, aber auch äh, finde ich immer wieder toll und ähm, auch Stefan Weiz ähm, von, von Bing, der Director, der verantwortlich ist für, für Bing, ähm, der am zweiten Tag eine Keynote hält.
1: Ich da glaube, das war... Da halt... hätte lieber nichts. Nein, sag doch ruhig. <lacht>
0: ich wollte nur sagen, er kann ja gerne eine Keynote halten, er verpasst ja keinen Kunden auf seiner Webseite in der Zeit. Ja. Ähm. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich gerade sagen, das war jetzt eine schöne Überleitung zu unserem Fokusthema. Genau. Ja, wir sind jetzt schon beim Fokusthema. Nach
0: einer von 30, Kinders, das wird was. Ich muss jetzt langsam gehen. <lacht> Nein, jetzt bleibst du da. Und zwar wollen wir uns mit dir ein bisschen über die SMX unterhalten, weil ich denke mir, ähm, ich habe ja die tolle Ehre, unter dir mit te Teil in diesem äh, Fachbeirat zu sein, was auch wirklich sehr viel Spaß macht. Was wirklich viel Spaß macht, weil das auch von Rising Media extrem gepflegt wird und man kriegt wirklich eine Menge Nachfrage zu, welche Themen sind drin, welche Speaker will man haben. Man steht da wirklich nicht irgendwie auf dem Papier mit Bild und freut sich für einen Backlink, sondern man kann hier wirklich mitgestalten. Das macht auch eine Menge Spaß, oder Alex? Also,
2: es, es war von relativ von Anfang an Konzept, dass wir so einen Fachbeirat haben und dass wir halt auch nicht sagten, naja, der ist halt da, weil da ein paar schöne Namen drauf sind, was ja auch so ist, ähm, sondern weil wir eigentlich von Anfang an auch immer die Hoffnung hatten, ähm, dass, dass äh, sie beitragen und dass uns das auch sehr wichtig ist. Ne? Wir haben einerseits sicher den Input aus Amerika, aber ähm, wir haben es immer für wichtig gehalten, ähm, einfach zu wissen, was was ist im Augenblick äh, von Interesse. Und ähm, da gibt es eben äh, fast der komplette Fachbeirat ist auch so, dass er wirklich sehr, sehr aktiv äh, beiträgt und sagt, das sind tolle Themen und äh, das äh, könnten auch mal interessante äh, Redner sein, was ja fast gleich, gleichrangig wichtig ist, nicht nur ein gutes Thema zu haben, sondern auch wirklich äh, gute Speaker zu haben.
0: Genau, das stimmt. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mit dir heute einen kleinen Sport und mit uns gleich mit, ähm, weil ihr habt ja drei Panels, ähm, teilweise sogar vier, ähm, dann am zweiten Tag, also es ist richtig viel. Ist nicht ganz so viel wie bei der SMX, wo ja jeder, der als Gast hinkommt, mindestens fünf Vorträge halten muss, deswegen haben wir 3.400 Vorträge auf der Campix, aber trotzdem eine ganze Menge und man muss hier entscheiden. Also man muss entscheiden, was mir manchmal schon ein bisschen wehtut, äh, wenn ich mir die Themen anschaue und deswegen spielen wir jetzt ein Spiel. Wir gehen jetzt mal kurz durch die Themen durch und sagen mal, wo würden wir denn hingehen? Und zwar das Ganze beginnt natürlich ähm, mit der Keynote. Da muss man es nicht entscheiden, weil da, die ist alleine. Da kann jeder hin im Ballsaal. Ähm, von Rant wird auch bestimmt wieder sehr, sehr spannend, wo er auf die aktuellen seo ranking faktoren eingeht. Ähm, wer den Blogpost kennt, weiß ja ungefähr, was ihm erwartet, aber der Vortrag von ihm kommt noch einfach mit etwas mehr Wucht daher äh, und gibt natürlich Möglichkeiten zum Rückfragen. Das hat er schon mal gemacht, war fantastisch, aber dann fängt es schon an. Erster Tag haben wir äh, als allererstes das Thema, die Doppelsession, einmal vom Eric Kubitz die richtigen Worte finden, Tools und Techniken für die Keyword-Auswahl und ähm, Erik, muss ganz ehrlich sagen, schreibt auch super schöne Blog-Posts zu diesem Themenbereich. Würde ich mir persönlich sehr gerne anhören. Und wir haben ähm, Harald äh, Fortmann zum Thema Richtig Texten für Suchmaschinen-Marketing von den nicht ganz Reifen Yellow Tomato. Ähm, dann haben wir auf Panel 2 SEO und User-Generated Content ein Riesenthema. Ähm, sowohl in dem Thema. Möglichkeiten zum Ranking, aber auch Gefahren. Und ihr habt auch beides abgedeckt mit der Astrid. Ähm, immer wieder gerne anzuhören. Markus äh, Wölflig und äh, Ulrich Lotz von Google, äh, Lutz äh, direkt äh, von Google. Fantastisch. Und im Panel 3 das neue Suchuniversum Google, Microsoft, Facebook, Apple und Co. Mit Rand, mit Stefan mhm. Weiz von dir vorhin angekündigt. Äh, Nils Dörje und der äh, Miley. Miley. Mhm. Genau. Wow, und da sagt man doch schon mal gleich, fuck, ich kann mich nicht klonen. Wo gehen wir jetzt hin? Ähm, Alex, was wäre dein Fa Favorit, wenn du jetzt nicht irgendwo moderieren müsstest? Also wir nehmen jetzt eine Moderationsrolle <lacht> ja, mal raus. Also Wo ich könnte
2: natürlich hin? sagen, dass ich am ersten Tag des äh, Kompletten, den, den Dritten, also alles, was der, was der Jens immer als Drittes sagt, das ist das, was ich moderiere. Da bin ich natürlich ein bisschen befangen. Ähm, ich glaube, aus operativen Gesichtspunkten... Ähm, würde ich gerne auch Erik <lacht> zustimmen, das User-Generated-Content, da würde ich wahrscheinlich hingehen, aber wenn, wenn man sich eben mal so ein bisschen globaler das Thema ansehen möchte, wie ist das so zwischen Microsoft und Facebook, also da hoffen wir auch, dass wir ein bisschen mehr Inputs kriegen von, von seitens von Stefan Weiz, weil ich glaube, dass das schon ein spannendes Thema ist, was diese, sagen wir mal, engere Kooperation zwischen Bing und Facebook, was das tatsächlich bedeuten könnte und Jetzt weiß ich bei allen, ich, ich, ich bin nicht gut zu befragen, wo ich hingehen würde, weil ich bin ja befangen, ich habe ja mit das Programm gemacht. Also deswegen Du kommst äh, jetzt
0: nicht aus der Nummer raus. Wir waren jetzt 1, zwei oder drei. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
2: äh, ich gehe auf drei diesmal, aber ich werde auch woanders mal hingehen. Okay, okay
0: dann bist du ja. diesmal auf 3 äh, Markus, wo gehst du hin? Wir rollieren äh, auch durch. Du fäh ich bin das nächste Mal, fängt dann Markus an und dann fange ich an. Also nicht das immer. Äh, genau. Aber jetzt bist du dran, Markus, erstmal.
1: Auf jeden Fall ganz schwierige Entscheidung. Ich werde aber wahrscheinlich auf das Panel SEO und User Generated Content gehen, weil wir oder ich bin auch für ein Portal verantwortlich, was auch fast ausschließlich von 2GC lebt.
0: Stimmt. Ja, das ist natürlich dann sehr, sehr spannend. <lacht>
1: <Mann>. <lacht> genau, und der Markus Wölflik von gutefrage.net. Bin ich sehr gespannt einfach.
0: Das stimmt. Ähm, auch ich tendiere wahrscheinlich auf die zwei, ähm, allein schon, weil ich ein kleiner Astrid-Fan bin, aber. Ähm, Oho. Ja, ich höre mir Ihre Vorträge immer an. Achso, sehr, sehr, sehr gut. gut. Ich dachte, hörst du hörst sie gern singen oder so. Egal. Das auch, das auch, das natürlich auch, aber hier geht es ja im Moment erstmal um die äh, um die Inhalte. Ähm, wobei ich mir auch fast überlegen bin, ob ich äh, mir kurz noch vorher den Erik anrufe und so zwischen den beiden Dingern springe, aber wahrscheinlich werde ich doch direkt zu dem äh, zweiten gehen. Um, und dann Erik mir irgendwann in der kurzen Pause greifen, weil den hätte ich auch gerne gehört. Aber ich, es fängt schon hart an. Um, dann haben wir zum Glück eine Pause, dann können wir uns von dieser schweren Entscheidung erholen. Und dann geht's ja. los mit dem nächsten. Da haben wir einmal Linkbuilding-Grundlagen mit dem Philipp von Stülpnagel. Leicht überraschend bei dem Thema, muss ich sagen. Und dann natürlich den äh, Sasa-Aka-Sascha-Ebach, äh, ähm, der Mensch mit dem lustigen Knuddel über seinem s ähm, von äh, <lacht> Wipex ähm, Organic Link Marketing. Ähm, dann haben wir im nächsten Panel 2 organische Facebook-Optimierung mit äh, Philipp Roth von äh, Facebook Marketing, ein Blog, den ich übrigens auch lese, auch ganz interessant ist. Äh, und äh, Tim Sebastian, wir machen was mit medien.de. Das ist ja ganz, relativ schwer zu lesen, wenn da keine M Hyphen drin sind. Und <lacht> ja. ähm, dann im, ne im letzten die Verschmelzung des Suchmarkts Local Mobile Social mit ähm, Hans Grunberg, muss ich sagen, den höre ich mir eigentlich ja, egal zu welchem Thema, immer gerne an, weil es der Einzelt, weil er auch diesen Controlling-Hintergrund hat und ich liebe es, wenn er anfängt, Deckungsbeiträge im SEO zu machen, da, könnte ich, da gehe ich auf. Also das würde ich auch gerne äh, machen, wenn ich Zeit habe, aber das macht einfach Spaß. Also wo hört man bei SEO sonst was vom Deckungsbeitrag 2 und 3? Und dann natürlich äh, Stefan Fischerländer ähm, nicht nur stolz auf seinen gipfel sondern einfach eins der urgesteine also auch wieder <lacht> gut besetzt und jetzt würde ich sagen markus fangen wir mit dir an wo gehst du hin
1: äh, auch wieder eine schwierigkeit natürlich aber ähm, ich werde zum panel 3 geht verschmelzung des ja. marktes local mobile social ähm, wir sind letztendlich in allen drei teilbereichen tätig und ja, das ist glaube ich einfach mal ein immer sehr schöner überblick
2: also von meiner Seite, ich moderiere die Verschmelzung des Suchmarktes mit dem Hans und Stefan. Ich würde mich in dem Fall aber auch gerne zur, zur Facebook-Optimierung, ähm, zu, zu Philipp hingehen, weil ich lese seinen Blog Facebook-Marketing sehr gerne und äh, würde mal gerne hören, ob man mehr erfährt noch zum Thema Facebook.
0: Stimmt, hast du recht, aber ich glaube, ich komme dann auch, ähm, Alex, du kommst nicht umhin, du wirst mich auch mit drin haben im Publikum, äh, Hans-Kronberg Vorträge verpasse ich nie, wenn es geht.
2: Ich ja auch nicht diesmal. Genau, da hast du ja
0: auch Glück gehabt. Ja, genau. genau. Dann äh, Mittagspause mit wieder ein paar wahrscheinlich äh, vom fantastischen Stehbuffet, wie immer. Äh, wobei diesmal ja in einem quasi gleichlautenden, aber doch anderem Hotel wie sonst. Äh, was ja bei den Taxifahrern eh öfters für Verwirrung sorgt. Ähm,
2: Im Parkhilden. Hm? Park
0: genau, im Parkhilden ja. diesmal. Falls ähm, das
2: keiner weiß, darf ich da, da kurz was sagen. Jetzt. Natürlich. Ähm, von 1984 bis 87 habe ich dort meine Lehre als Hotelfachmann gemacht.
0: Wow. Aha, interessant. So sieht man
2: sich wieder, gell? <lacht> ja, aber es ist eigentlich jetzt vollkommen uninteressant.
0: Finde ich aber sehr persönlich und ansprechend. Das ist authentisch, macht Spaß. Dann Keynote von der Miley. Ähm, das aktuelle zur Google-Suche und äh, natürlich, äh, wie sie es für die Maligot gehört, in, in äh, Englisch, aber das kriegen wir sicherlich hin, im Ballsaal, wird bestimmt super spannend. Ähm, dann haben wir Search Engine Friendly Design. Äh, Shari ist irgendwie ausgefallen, aber äh, Johannes Müller von Google ist da und ähm, Professor, und Doktor ohne Plagiat, Dirk Lewandowski. Ähm, eine Person, die ich persönlich schon äh, sehr lange kenne, also Dirk und ich, werden uns mal kennengelernt Da hat er als Doktorand gewesen und ich habe an meiner Diplomarbeit geschrieben und ja, ist eigentlich so einer der deutschen, eigentlich überhaupt der deutsche Professor, der sich mit Suchmaschinen in der Hinsicht auseinandersetzt, was heißt Usability von Nutzer, wie gehe ich mit Suchen um, welche Qualitätsstandards gibt es bei Suchen. Er kommt also nicht aus der SEO-Ecke, sondern wirklich eigentlich aus dem Thema äh, Information. Ähm, Retrieval, äh, Library Science, und so also ähnlich eh da, wo ich auch herkomme, Grund genommen, aber auf einem noch äh, höheren Level, ähm, sollte man immer lesen, wenn er Papers rausgibt. Die sind wirklich sehr gut und äh, allerdings auch sehr wissenschaftlich. Kann man nicht so einfach mal kurz weglesen. Aber bestimmt spannend. Dann, ähm, First Mover Advantage ähm, oder Living on the Edge. Google Instant und Co. als erster umsetzen. Ähm, da mit Thomas Eichenberg ähm, mit mir, das ist ja sehr schön, da weiß ich ja schon mal, wo ich hingehe, ähm, aber ich tue auch so, als wäre ich nicht da, mit äh, Marcel Kolmer von 4 äh, und... Ähm, Ewert. Ewert natürlich. Und ähm, da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, mein Thomas ist natürlich jemanden, den, ja, auch schon so ein, ein, ein Held des Online-Marketings, wie es kaum einen zweiten gibt. Ähm, Ewert, äh, ja auch da braucht man kaum noch Worte zu treffen und, und Marcel kenne ich jetzt auch schon relativ lange. Ähm, ja, klingt definitiv extrem gut und ähm, Facebook-Anzeigen erfolgreich mit der richtigen Taktik von Kurt Simon-Harlinghausen. Ähm, auch da muss ich sagen, den habe ich eigentlich das allererste Mal richtig gehört auf ähm, der Conversion-Konferenz, hat mich aber total begeistert von seinem Vortrag, extrem Gute Inhalte, sehr sauber und einfach verständlich aufbereitet, absolut fantastisch. Wow, da wird es mir jetzt schwerfallen und wenn ich jetzt auswählen dürfte, würde ich wahrscheinlich ähm, wählen, wenn ich jetzt nicht auf dem Panel sitzen würde, würde ich trotzdem zu dem Panel gehen, wo ich drauf sitze, weil ähm, Thomas Ewert äh, in der Diskussion an sich wäre schon äh, ein, ein, einfach ein Riesenmehrwert, weil das sind zwei Menschen, die ich ähm, extrem äh, respektiere für ihr absolutes Wissen, was sie haben und die in der Diskussion macht Spaß und Marcel dann noch der richtig schön quer mit schrägen Ideen noch mal reinkommt äh, das wollte ich auf jeden Fall hören, weil es bestimmt informativ und äh, lustig wird also ich wäre auf der 2
2: Alex also, ähm, ich äh, finde natürlich alles spannend, ich würde auf die zwei gehen, ähm, weil es doch immer eine schwierige Frage ist, ob alles, was, äh, was spontan und neu kommt, ähm, und hier geht es nicht nur um SEO, sondern wirklich auch um, um Google AdWords, ähm, äh, so Ziel dieser, dieser ganzen Veranstaltung oder dieses Panels war zu sagen, äh, wir hatten so eine, meiner Meinung nach, eine extrem hohe Innovationsgeschwindigkeit letztes Jahr von Google wie wir es Jahr haben, aber auch gerade im Google-AdWords-Bereich ist unglaublich viel passiert und muss man sofort alles gleich umsetzen, muss man äh, Themen wie die ACE-Tools, diese AdWords-Campaign-Experiments, äh, muss man sofort draufsetzen oder sagt man mal ruhig, ne? ähm, wir schauen uns das ähm, an und deswegen wollten wir auch jemanden wie Thomas Eichenberg haben, der eben ähm, auch so einer der großen Online-Marketer ist, äh, der vielleicht jetzt als Geschäftsführer von Mein Auto einfach sagt, Macht es Sinn, sofort auf alles zu setzen oder gucken wir uns das auch mal in Ruhe an? Und ich glaube, das bewegt viel im Publikum, deswegen würde ich da hingehen. Ich
0: glaube, es wird auch eine Session sein, wo ich etwas weniger zu beitragen habe, aber es wird trotzdem lustig.
2: Markus muss was sagen.
0: Genau, Markus. Markus.
1: Also ich bin die ganze Zeit am Hin- und Her überlegen, wo ich hingehe. <lacht> Also es wird irgendwas zwischen 1 und 2 werden. Also entweder Search Engine Friendly Design oder First Mover Advantage. Das, Also da bin ich mir noch völlig unsicher. Ich tendiere zwar zu 2, aber vielleicht auch Search Engine Friendly Design.
2: Und bei ja, der gut. nächsten Session wird es nicht einfacher, glaube ich, ne, wenn ich mir das ansehe.
0: Ja, dann kommen wir nämlich zum nächsten gleich. Da gibt es äh, kurze Pause und dann geht es weiter. Und zwar haben wir auf 1 maximale Effektoptimierung von Konversionsraten mit Ben Jason von Conversion Rate Experts und äh, Leonard Paulsen von äh, äh, Trecken. Ähm, dann haben wir in der 2 die Doppel-Webmaster äh, On-The-Roof-All-Star-Panel mit ähm, Dr. Karlauer, Mario Fischer. Da so darf wahrscheinlich wieder nur einen Karlauer losmachen, dann kriegst du wieder Erscher. Mit Rand, mit Nils Dörje, Mickel de Mip, äh, auch mit einem super, super Mensch, immer für sehr quere Gedanken zu haben. Äh, Johannes, Beuys, eher ruhig, aber dann natürlich mit umso mehr ähm, Wumpf, wenn er was sagt, genau, und äh, Chase Duke, Duke. Ähm, das ist aber eine Doppelsession, die geht gleich über zwei und dann ähm, haben wir, ähm, lustig, was steht da auch Doppelsession, obwohl es gar keine ist, weil danach kommt noch was, die Universal Search Recommendation. Ähm, da ist lustigerweise auch der Nils, den habt ihr irgendwie geklont. Das ist fantastisch. Der, ist der da hat auch. sich geklont, ja. Der ist da nochmal draufgesetzt. Das, ähm, ja. Benjamin Joost von Trust You. Und äh, Universal Search Video von Markus Tober, Search Matrix. Also, und auch natürlich, glaube ich, wirklich einer der Leute, der da draußen, gerade auch in seiner SEO-Arbeit, natürlich mit A, sehr viel Wissen rangeht, mit sehr viel Erfahrung und auch mit natürlich als Search Matrix mit einem riesengroßen guten Datenbestand hinten dran. Es ist ja wirklich nicht nur Johannes, der da auf großen Daten sitzt, aus denen er Entscheidungen treffen kann. Also, auch hier Vorträge von Markus Tober immer, immer wieder eine Reise wert. Ähm, klingt auch extrem spannend. Ähm, wer ist jetzt am Anfangsten?
1: Ich glaube, ich muss jetzt anfangen, oder?
0: Ich glaube, Alex ist am Anfang, oder?
1: Ich kann,
2: also ich kann auch anfangen. Also, also fangst, fangst du mal an. Ne? Also Markus oder ich?
0: Ja, äh, ja, das ist natürlich doof. Siehst du, ich habe gezeigt auf deinem Trick. Bild und konnte keiner sehen. Ja. Das Skype ist einfach ein Dreck. Okay. Alex, du. Ja, okay. Ähm, also moderieren die
2: Doppel- die, 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 die Session Universal Search. Ähm, ich glaube, dass die, die, die Webmasters on the Roof werden einfach natürlich wahnsinnig vergnüglich auch. Das wird sicher sehr lustig. Ähm, ich würde persönlich in dem Fall aber auf die Universal Search Session gehen. Vor allem, weil wir ja noch eine Kombination haben was danach kommt, ist das ganze Thema Data-Driven Marketplaces, ähm, die neue traffic ähm, wo es darum geht, diese äh, ganze Google AdWords-Auktionsmodell äh, auch auf das ganze Thema Display zu übertragen und da gibt es noch relativ viel, was in Amerika passiert und den Sascha Berlich selber, den kenne ich seit, seit zehn Jahren, glaube ich, schon und ähm, die machen, glaube ich, ganz spannende Sachen, deswegen, ich gucke mir auch gerne mal neue Sachen an, deswegen würde ich tatsächlich jetzt die Universal Search plus Performance-Based Display. Angucken.
0: Cool. Stimmt, Markus. dann machen wir doch gleich noch, Entschuldigung, bevor wir weitermachen, weil du es gleich beide genommen hast. Ähm, auf der Panel 1, maximale Effektoptimierung von Konversionsraten, kommt danach SEO und SEM aus Agentur und rechtlicher Sicht mit Martin äh, Schönbacher, Rechtsanwalt und Markus hm. Höfner, Plofusion und ähm, Such, äh, Sucher, da ist oder? auch Rausgeber, also auch ein ähm, absolut ein guter Mensch und äh, Sucher da auch immer wieder mal lesen, auch sehr spannend, als, äh, also ich lese zumindest regelmäßig. Genau. Äh, Markus, jetzt deine Sache. Nehmen wir auch gleich beides zusammen oder mach einfach den ganzen Blog weg, damit wir nicht äh, in dieses Durcheinander reinkommen, Mache ich dann auch so. Fand ich jetzt eine gute Idee.
1: Alles klar. Ähm, also was natürlich auch sehr spannend wird, sehr äh, eben halt kontrovers, wo es auf jeden Fall wieder sehr viele ähm, ja, äh, ich sag's jetzt mal ähm, so, wo es wieder sehr viele, ja, wie sagt man, Auseinandersetzungen geben wird, ähm, ist bei der Doppel-Session Webmasters on the Roof. Ich war bis jetzt immer sehr gut, ähm, aber da werde ich nicht hingehen. Ich werde auch die Session zum Thema Universal Search besuchen. Äh, ich habe mich jetzt mit dem Thema in den letzten anderthalb Jahren intensiv auseinandergesetzt und mal schauen, eben, was es so Neues gibt. Ich bin gespannt. Und danach bleibe ich gleich da sitzen, glaube ich. Oder ich gehe rüber zu Webmasters on the Roof. Genau. Ja, ich
2: hey, darf, ich, darf ich da, also, da, weil das wirklich ein spannendes Thema ist, der Sascha Berlik, äh, der referiert, der war ähm, auch schon auf, darf ich das sagen, wenn ich SMX, auf der SES New York, glaube ich, ähm, <lacht> ähm, und hatte das Thema da referiert, weil es einfach super spannend ist, äh, diese ganzen Logiken. Aber ich wollte jetzt gar nicht Werbung machen, sondern weil, weil ich es einfach wirklich. Ähm, ähm, spannendes Thema finde. Und also du, bin, hast mich jetzt, und, du, du hast sagst. mich jetzt
0: neugierig gemacht, also da gehe ich ja auch hin. Und wenn es nicht gut ist, so, <lacht> dann trinken wir abends äh, noch mehr Bier zusammen. Ähm, aber ich werde auch auf diese ähm, Doppelsession gehen, aus dem ganz einfachen Grund, ähm, dass ähm, ja, also letztes Jahr war ich auch erst später bei der webmaster Sons also Roof's All-Star-Panel gewesen, ähm, all äh, weil ich gesprochen habe, und lustigerweise war es bei mir voll, danach hatte Eva gesprochen, da war es auch voll. Ähm, sozusagen, glaube ich, schlicht und ergreifend, dass man auch bei den konkreten Vorträgen, gerade bei den zwei und vor allem, da ja Nils sowieso geklont ist, ähm, man da, glaube ich, inhaltlich etwas mehr mitnimmt, wenn man konkret an den Themen interessiert ist. Und die beiden Themen sind wichtig. als Universal Search... Ähm, und das ist, ich meine, Markus, du weißt mit Video, wir haben extrem mit, mit Shopping super geile Erfahrungen, das macht richtig Spaß. Genau. Ähm, der, ja, also heutzutage sage ich als SEO, die allererste Entscheidung ist erstmal zu treffen. Also nach meiner Keyword-Analyse muss ich danach feststellen, welche Seiten, will, ich, welche Inhalte will ich dazu eigentlich schwenken und vor allem in welchem Index ist eigentlich für mich der optimale. Die Entscheidung muss man heutzutage treffen, bevor man anfängt zu arbeiten. Ähm, und das musste man sich vor drei Jahren diese Fragen einfach nicht stellen. Und da die alle verschieden funktionieren. Und wie gesagt, ähm, Nils kenne ich zu seinen Vorträgen, zu dem Thema. Der hat jetzt da schon öfters welche gehalten und die waren jedes Mal anders. Deswegen kann mich immer was, auf was Neues äh, freuen. Ähm, den Benjamin äh, Jus kenne ich jetzt noch gar nicht, muss ich sagen. Lerne ich auch mal gerne kennen. Hoffentlich kenne ich jetzt wirklich nicht. Ich kenne so viele Leute immer und die sagen dann, warum hat sie mich nicht gekannt? Naja, wenn nicht, wird das verkraften. Und äh, Markus ähm, höre ich mir auch immer wieder gerne an. Um, und dementsprechend werde ich auch dort sein. Und jetzt, wie gesagt, diesen Sascha Berlik, den will ich jetzt auch kennenlernen. Jetzt, wo du mich so hier neugierig auf das Thema gemacht hast, möchte ich das jetzt einfach hören. <lacht> und <lacht> wenn es dann nicht zufrieden ist, kann man wieder rübergehen. Und ganz am Ende muss man natürlich bei dem Webmaster sein, um zu applaudieren, weil ähm, Markus ja. gibt sich schon wahnsinnig viel Mühe um die ganzen Szene. Äh, und das hat er sich auf jeden Fall verdient.
2: Nein, ich wollte das auch gar nicht ausreden, weil das eine super Session ist. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe, Die hat ja meistens Markus da moderiert, deswegen war ich dann nicht vonnöten. Und ähm, ich glaube, die füllt sich einfach von alleine, weil es immer spannend ist und weil auch da fünf Sachen dabei sein werden, die sich jeder aufschreiben sollte. Und ähm, deswegen habe ich, glaube ich, ein bisschen Werbung gemacht, da wo ich auch moderiere, damit da auch ein paar Leute sind.
0: Genau, nee, also komme ich wirklich gerne. Freut mich, war ein guter Tipp. Hat sich also sozusagen für uns schon gelohnt, dass du hier warst, weil... Äh, neuen Tipp für die äh, SMX bekommen. Ich hätte die Session sonst echt komplett übersehen.
1: Ich wahrscheinlich auch.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, ähm, gehen wir einfach weiter auf den zweiten Tag und halten es gar nicht auf. Ich meine, natürlich kommt danach die Riesenparty äh, im Weiß. Äh, aber da müssen wir uns nicht entscheiden, weil es gibt nur die eine Riesenparty im Weiß und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren, dass man da hingeht, oder? Nee. Genau, also weiter. Ja. Ähm, dann Keynote... Und danach kommt es mit vier Panels, jetzt geht es so richtig los, jetzt wird es mal oh, so richtig schizophren. Ähm, allererstes Suchanzeigen, der, äh, die neue Generation von Mark McCann, Google Inc. Ähm, kann man also gespannt sein, was Google uns hier erzählt zum Thema, äh, was kommt Neues, weil ich glaube, die Innovationen kommen, werden eher noch schneller als langsamer. Dann SEO in Euro, aussagekräftige KPIs, Daycheck selber gern was zu erzählt, weil wir haben da auch eine sehr äh, lustige Geschichte, aber. Hans Grunberg ist natürlich mehr als adäquater Ersatz an der Stelle. Dann Stefan und Fischerländer wieder und Martin Kaltwasser von lecker.de, also auch mal wieder eine andere Firma, die da oben sitzt, was mich sehr, sehr freut. Bin ich ja mal gespannt, wie die Kollegen das bei lecker.de machen mit der KPI-Bewertung, weil es echt so eine Sache für sich. Dann Negativ und Blackhead SEO, so schützen sie sich. Dominik Wojciech Rocket Internet und, und Dominik äh, auch ähm, der böse SEO-Blog unbedingt lesen. I absolut immer äh, empfehlenswert und Fabian Rossbacher, äh, Rossbacher Software GmbH, klingt jetzt ein bisschen äh, wie ein Mineralwasser, aber ist so nicht gemeint. Ähm, ist natürlich ähm, der, der Kopf hinter äh, Open SEO Data und äh, vielen anderen Sachen, die da draußen sind, auch immer wieder spannend für schöne Vorträge, manchmal auch einfach mal spontan was vor sich reingehackt, macht Spaß. Und dann haben wir noch Non-Technical SEO für Redakteure, der ist nun ein komplettes Telekom-Vortrag, und zwar Ludwig Köhn, der ist bei uns im Haus zuständig für die ganze Zusammenarbeit mit den Redaktionen sitzt bei mir direkt im Team und David Richter auch bei mir im Team und ähm, die geben bei uns auch diese ganzen Schulungen, diese ganzen ähm, SEO-Redakteursschulungen. Ähm, Alex, du kennst ja unseren Plan, wie das so aufgebaut ist mhm. und die gehen ganz danach an, wie kann ich einem Redakteur, die Hilfsmittel an die Hand geben, um beim Schreiben seines Artikels, ähm, Optimale Ergebnisse zu erzielen. Deswegen, Non-Technical hat gar nichts mit Technik zu tun. Man geht ja davon aus, dass ein Editor da ist und alles weitere, sondern man war, wie kann ich den an die Hand geben, dass er weiß, über was er schreiben soll, mit welchen Themen er schreiben soll und so weiter. Also auch sicherlich ein sehr spannender Vortrag. Vier Stück. Ähm, Markus, jetzt bist du dran am dransten. Äh,
1: ich werde auf jeden Fall ähm, in das Panel 2 gehen, SEO in Euros, Aussagekräftige KPIs. Das ist in einem großen Unternehmen immer gut, wenn man die ständig zur Hand hat, ständig ausfüllt, ständig äh, immer zur Hand hat und wo man schnell mal äh, auch auf der C-Level-Ebene äh, ja immer halt mit so einem mal auftauchen kann und sagen kann, hier Freunde, so schaut's aus.
2: Soll ich was sagen, ähm, Jens? Du darfst immer was sagen, dafür bin ja, ich da. Äh, genau, dafür bin ich da. Also, ähm, ich müsste natürlich, weil ich jetzt Inhouse-SEO, müsste ich eine SEO-Session wählen. Ich wähle aber diesmal eine ähm, AdWords-Session, weil sich einfach über ähm, so viele Dinge, äh, sind letztes Jahr passiert, von, von Remarketing und ähm, Broadmatch, der, der, der Modifier, ähm, wo man andere Matching-Optionen hat, über ähm, die Search-Funnels, äh, die in Google Analytics drin sind, ähm, und ich wüsste gern, was da noch kommt, weil ich da ist so viel so viel neues Zeug in, in Google AdWords drin, was man sich ansehen muss, äh, was man auch mal durchtesten muss. Und vielleicht gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten. Ich meine, ich glaube nicht, dass Google jetzt selber sagt, hier sind ganz viele Neu neue Sachen drin, aber ich glaube schon mal, dass sie mal vielleicht mal alles sauber auflisten, was sie denn überhaupt gemacht haben ähm, und vielleicht ähm, da auch ein bisschen Bewertung reinkriegen. Deswegen das erste Panel Suchanzeigen der neuen Generation mit Mark, McCann Google.
0: Also ich gehe auch auf zwei aus dem einfachen Grund. Ich, das, das passt zu meiner Position. Also ja, als KPIs sind das, was wir uns beschäftigen und da bin ich immer auf neue Anregungen gespannt. Es kann aber auch äh, sein, dass ich dann nochmal switche. Wenn ich das nicht wäre, ich kann nur am Herzen legen, denn, der, es klingt ein bisschen langweilig, ist aber extrem gut. Wie kriege ich meine Redakteure dazu, richtig zu schreiben? Das sind die Sachen, mit denen wir uns massiv äh, beschäftigen und die wir damit echt gut in den Griff bekommen haben. Ähm, und ich glaube, da kann man sich einiges mitnehmen, ähm, wenn man das in seinem Aufgabenfeld gehört, sollte man sich das Tunis tu anhören, Non-Technical SEO für Redakteure, ähm, weil ich, man kann über seine SEOs nicht skalieren, man kann nur mit seinen Teams, also mit seinen Redakteuren äh, und den ganzen anderen Kollegen, mit denen man arbeiten muss, skalieren, würde sich lohnen. Aber wie gesagt, für mich, Hans Kronenberg, KPI-Gott, da muss ich hin. So kurze, geht's auch. Genau, So Kurze Pause und dann, es gleich weiter mit Large Scale PPC, mit äh, Ulf Weibold, ähm, Daniel Schimmer äh, und ähm, Carsten Linden. Otto, macht natürlich sehr viel Sinn. Äh, ich glaube, Otto ist ja relativ stark im äh, PPC, also wird bestimmt ein super spannender PPC-Vortrag, aber natürlich auch technisches SEO HTML5 mit Johannes Beuys, also wenn wir fertig dann die, 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 die Toolbox in HTML5 uns anschauen können, wird bestimmt sehr spannend. <lacht> und ähm, Johannes Müller, Google, auch bestimmt sehr spannend. Und natürlich Google V-Marketing Hands-On mit äh, Alexander Sperber und ähm, Matthias Witt, äh, Catbird sieht. Kollege von Sepita, vor allem auch schon damals in der Scouting, da habe ich ihn schon kennengelernt als einen hochkompetenten Kollegen, mit dem ich immer sehr, sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe. Bestimmt auch sehr spannend, aber ich muss wählen und ich gehe als erster jetzt und ich sage jetzt ganz entspannt: Ich gehe auf zwei. Technical SEO HTML5 ganz einfach, weil ich mich mit dem Thema HTML5 noch gar nicht auseinandergesetzt habe, das hat noch nicht, habe ich noch keine Zeit für gehabt, dementsprechend hoffe ich mir wirklich hier ein kleines äh, Web zu bekommen und Zeit zu sparen um mich da nicht einarbeiten zu müssen und so leid es mir tut, am Ende vom Tag finde ich PPC spannend und alles was im Remarketing passiert auch aber es ist am Ende nicht mein Nein. Aufgabengebiet und ich bin ja nicht als Hobby da, sondern werde von meiner Firma bezahlt also muss ich auch dahin gehen, was zu meinem Aufgabenfeld gehört und in dem Fall ist es einfach Alex Okay, mache ich wieder ähm,
2: Also Also ich habe, äh, wir haben ja diesen, diese HTML5 Session, die ich auch selber moderiere, da habe ich auch den größten Respekt bisher vor dieser Session ne? ähm, Weil da muss man sich doch gut vorbereiten, Johannes, die beiden Johannes da, Johannes Beuys und Müller. Ähm, ich habe ein bisschen nochmal inspiriert durch die Website Boosting, wo es so um, um Customer Journey ging und Conversion-Attribution und Budgetallokierung. Tolle Artikel ganz nebenbei in der Website Boosting. Das stimmt. Würde ich auch gerne die PPC-Sessions, aber nachdem ich über HTML5 bisher auch mich einfach kundig machen muss, glaube ich, stelle ich, stell ich mich als Moderator sehr, sehr freudig dahin und sage, mal gucken, was, was die zwei erzählen. Also, okay. also
1: Okay, dann mache ich weiter. Ich gehe auch auf die zwei. Wahnsinn. Ja, ich, glaube, auf, ich glaube, auf der Session wird es ziemlich toll werden, wenn jetzt hier drei von drei Leuten schon auf das Panel 2 gehen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt auch schon bei uns die ersten Projekte mit HTML5 umgesetzt und beim Thema SEO waren wir da glaube ich ein bisschen dünn besetzt. Deswegen ich mir das mal anschauen. Das stimmt, ja.
0: Ja, geht das geht es ja auch allen ähnlich. Einfach zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, wie immer. Die große genau. Update-Session. Ja. Genau. Dann Mittagspause und dann geht es schon wieder weiter mit der Blog-Partner-Session SEO-Technik versus Kreativität mit Jason Duke und Markus Handler. Wird bestimmt ein lustiger Schlagabtausch werden an der Stelle. Kann man sich ja jetzt schon mal raten, wer für welche Seite steht. Dann haben wir das super spannende Thema, leider schon es so cool klingt, Predictive SEO. Ich meine, Es gibt, glaube ich, kein besser klingendes Thema auf dieser ganzen Veranstaltung. Ähm, mit ähm, ich glaube der Frau mit dem längsten Namen auf dieser ganzen Liste, Eva Rausch von Traubenberg äh, Deutsche Telekom AG, also aus, aus mir, aus dem Team, dann wieder mit dem Eric Kubitz das heißt hier habe ich ja die Chance ihn äh, zu hören wenn ich es beim anderen oben nicht schaffe und äh, was mich extrem freut Daniel Hanneberg von der süddeutschen.de, dem ich schon lange mal gemeint habe, er sollte sich eigentlich mal auf so ein Panel da oben hinsetzen, da gehört er hin also wird sicherlich spannend, dann Edwards auf dem Panel 3 AdWords-Strategie bei TUI. Roland Müller-Buchner, TUI äh, Interactive. Ähm, Kenne ich jetzt nicht, kann ich leider nicht viel zu sagen, muss jemand anders den Stab für ihn brechen. Und dann haben wir sponsert, eine Sponsored Session von äh, Search Metrics. Klingt jetzt der ein bisschen, Davon gehe ich jetzt mal aus, dass er das macht. Ähm, und da muss man natürlich sagen, wie gesagt, die Search Metrics-Feed ist ein Riesentool. Da wird dir bestimmt etwas daraus äh, zeigen. Das kann, best-, wenn er auch mit schönen Beispieldaten arbeitet, allein schon daran sehr interessant werden. Vielleicht kann man ja auch äh, seine eigene Website analysieren. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Aber ich kann mir vorstellen, wie er das macht. Das ist nicht so böse klingt, Sponsored Session, wie es ist. Äh, sondern es äh, richtig gut informativ wird. Ähm, Gerade wenn man überlegt, das Tool sich äh, anzuschaffen oder überhaupt in der Tool-Evaluierung bist, würde ich es dringend empfehlen, die Chance ähm, zu nutzen an der Stelle. Vielleicht darf ich eine ein Sache dazu sagen, also wegen den sponsor Da Du eine ganze Menge dazu sagen, bist du da.
2: Also ähm wir, wir haben diese Sponsored Sessions auch drin, weil ich glaube, es ist besser, als wenn die mal im Programm auftauchen, äh, so unauf, also nicht unauffällig, das wollte ich gar nicht sagen, sondern einfach so irgendwie, man kennt das ja von Konferenzen, äh, man kriegt eine Session und denkt sich, die war jetzt sponsert. Ähm, und so ist es einfach relativ klar, die können über ihr Tool reden, der, der Markus Tober darf über sein Tool reden und ich persönlich finde es ja auch, äh, es, es ist auch manchmal spannend, wenn man sagt, ich kriege da mal ein bisschen Know-how mit ähm, und ähm, nur es muss dann klar betitelt sein und deswegen glaube ich auch, Ziel in einer solchen Session, klarer Titel, das ist sponsert ähm, und ähm, da gibt es da gibt's Searchmetrics, aber Markus Tober ist eigentlich immer recht verlässlich. Ne?
0: Also Markus Tober gehört auch nicht zu den Leuten, die hier so eine Sales Bitch sind, sondern er macht immer gute Vorträge, also auch bei, bei seinen Eigenveranstaltungen etc. Also das war auch wirklich jetzt nicht abwertend, das war wirklich sollte auch, ich hoffe das kam jetzt nicht falsch an, sondern eher äh, eine Empfehlung für diese ja. Session sein, weil er hält sich eigentlich immer mit den und hier ist also diese Funktion und jene Funktion zurück, sondern er sagt eher, was kann ich mit den Daten anstellen und welche Entscheidung kann ich darauf treffen und macht das immer an konkreten Beispielen. Also die lohnt sich wirklich, Markus sich anzuhören, lohnt sich immer. Ganz klares äh, Go an der Stelle. Ähm, Markus, aber du darfst jetzt wählen.
1: Äh, auf jeden Fall Penny 2, Predictive SEO. Ähm, eben halt, weil wir auch eine ganze Menge Portale betreiben, für die dieses Thema extrem wichtig ist und ja, das sehe ich mir einfach anhören.
2: Also ich, ich würde tatsächlich auch die Predictive SEO nehmen, hier mit Eva, Erik und, und Daniel, ähm, weil da sieht man doch immer auch, wenn man gerade so ein bisschen Konkurrenzanalysen macht, äh, sagt, oh, da gibt es echt Potenziale, und da nochmal ein bisschen zu, zu sehen, äh, wann man solche Dinge anlegt, äh, wie man die mit Links beschickt äh, etc., finde ich, also das wäre jetzt ja zumindest meine Erwartung, die da kommt, äh, finde ich sehr spannend. Ne? Äh, so zukunftsgerichtete Themen, an der zur richtigen Zeit zu positionieren.
0: Genau, wobei mit, also mit irgendwie links beschicken oder so ist was ja sehr Böses machen wir nicht, gell?
2: nein, aber andere <lacht> vielleicht ja, ne? Ja.
0: <lacht> nee, also ich bin hm? da auch, ich freue mich auch vor allem, wie gesagt, wenn die, äh, 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 Daniel zu hören, da freue ich mich wirklich drauf. Deswegen werde ich auch auf der 2 äh, sein. Den Vortrag von der Eva kenne ich schon so halb. Das ist ein, aber wie gesagt, auch das immer wieder gerne anzuhören. Und ähm, ich bin auch auf der 2. That's it. Genau. Kommen wir zur nächsten Phase. Das ist heißt dann ähm, die vorletzte Session. Wir sind ja schon bei zwei Stunden, sieben Kinders, Wir sind über die zwei Stunden gekommen. <lacht> Unglaublich. Also, da geht es um das top toolkit Link, äh, Lieblingstools der äh, Suchprofis. Es klingt so ein bisschen, als ging es hier um irgendwelche äh, Tools, wenn man, wo man gut suchen kann. Also ich gucke mal, ob ich meine ganzen alten Recherche-Tools wieder ausgrabe. Davon habe ich nämlich einige, weil auch Information... Ähm, Broking hatte ich in meinem Studium gehabt, äh, sehr intensiv. Das wäre dann wahrscheinlich totale Verwirrung. Aber mit äh, Oliver Zenglein von äh, Windeln.de die lässt er dann zu Hause äh, <lacht> Sasa, Sascha er, Ebach natürlich ähm, Markus Tandler. ich glaube der Mensch, von dem man sagt seine geheimen Tools würde jeder mal gerne sehen vielleicht zeigt er uns welche davon Ewert, äh, der auch immer äh, für gute Sachen gut ist. Julian, der uns wahrscheinlich dann alles in äh, ähm, tool äh, darlegt, auch bestimmt sehr spannend und ich bringe die eine oder andere Kleinigkeit aus unserem Umfeld mit. Äh, da wird aber nicht vieles Geheimnisvolles dabei sein, ähm, aber trotzdem bestimmt mal so interessant, was wir bei uns so im Einsatz haben und vor allem, was wir damit eigentlich machen. Es geht ja nicht damit, wir benutzen Xenolinks-Laws, sondern was machen wir damit eigentlich? Und das, glaube ich, wird sicherlich interessant äh, in Summe werden. Dann haben wir Side Architecture für, äh, für SEO-Profis. Eigentlich müsste er ja vor SEO-Profis stehen, weil es ja ein englischer Vortrag. Ähm, mit äh, Mikkel de Mip. Ähm, Ja, Absolut guter Mensch. Also er schon so ein Podcast. Ähm, absoluter Querdenker. Ich hätte ihn jetzt nicht zwingend auf diesem Panel erwartet, aber äh, er ist ein Allrounder. Ich glaube, da... Äh, wird bestimmt umso überraschender, weil dann auch die Antworten nicht so sind, wie ich sie gemacht hätte, wenn hm. ich über Site-Architecture rede. Ähm, und äh, Stefan Fischerländer, der definitiv äh, auf, auf so ein Panel gehört. Ähm, Mobile Apps und äh, die Suchrevolution. Äh, Stefan Mohr, Jung von Matt. Ist ja auch mal lustig, dass ich immer von Jung von Matt dahin haben, äh, Darf ich da
2: was dazu sagen? Noch dazu gar nicht ich
0: gefunden, habe ich immer gedacht. Ja, hm. gerne.
2: Ja, also ähm, der hm. Stefan Mohr, ähm, das Geschäftsführer bei Jung von Mattennext. Next. Ähm, aber ähm, warum ist der Punkt 1? Ähm der war früher bei Alter Vista und war ähm, der technische Leiter von Alta Vista Deutschland. Das heißt also, der hat eine sehr, sehr, sehr fundierte, Historie in dem ganzen Thema Suche und ähm, hat dann selber eine Firma zum Thema Mobile, Pocket Frames hießen die, die sind dann die neue Digitale, also hat einen sehr soliden technischen Hintergrund ähm, und ich glaube nicht, dass der hier bunte Bilder zeigen wird.
0: Ja, ich habe es ja gerade kurz gehört, wer es gehört hat, man kurz mal angeschaut, wie es gerade jetzt bei Jung von Matt aussieht und da kommt dann gleich Musik getrellert. also die haben das Internet echt noch nicht gefunden. <lacht> äh, die hatten ja der sagen immer so ein komisches Pferd drauf, was so also ein sonst, also okay, äh, halt klassisches, sind ja trotzdem sehr gute Leute, die ist ja nicht ja. ihr Job gewesen, also soll das keine Kritik sein, aber man kann manchmal <lacht> so ein bisschen lachen, ähm, aber spannend, also ist natürlich wirklich schön, dass sich dann, äh, dass das Thema auch bei den großen Agenturen dann richtig ankommt, die ja eigentlich ein komplett anderes Geschäft machen.
2: Das grundsätzlich ja, aber ich, äh, also ich traue dem auch äh, hier eine hohe technische Kompetenz zu. Äh, also wir wollten keine bunten Bilder da haben, sondern wirklich jemand, der, der so ein bisschen Butter bei den Fische macht und sagt, wie, äh, was machen die, wie, wie funktioniert das, wie sind Ergebnisse. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel mit der Stefanie Nordemann von Cordel Konsas, die interessiert nur bei den ganzen App-Themen äh, Performance. Ähm, wo ich da gerade dabei bin, ich schwanke zwischen 1 und 3. Das Top-Toolkit finde ich super spannend, weil ich weiß, dass äh, die ganze SEO-Szene oder eigentlich die, die ganzen Online-Marketer, wir träumen alle von den Tools und äh, finden auch Tools immer spektakulär. Ähm, und ich glaube, dass sehr viel Bestätigungs- Know-How teilen äh, Dass man sagt, ah, guck mal, äh, Markus oder Jens äh, oder Oliver, äh, oh, die Tools nehme ich ja auch, dann ist ja gar nicht so schlecht und vielleicht ähm, gibt auch jeder mal so ein Tool raus, wo er sagt, das kennt ihr vielleicht noch nicht und das ist spannend, Das wäre so Unsere Hoffnung aus, aus Seiten von SMX, ne, dass jeder ein Tool vielleicht rausbringt ähm, und da nennt und sagt, das mal so ein kleiner Insider.
0: Das hofft man doch alle. So save you all. Ja. Äh, aber wir hatten ja noch eine den Sponsored Workshop und zwar Conversion Rate Optimierung zu so Clubs von Maximizer, wobei die kenne ich jetzt gar nicht. Die Kollegen, da musst du mir kurz aushelfen.
2: Die Maximizer? Ja. Also das ist jetzt auch ein, ein, ein Sponsored Workshop, ähm, die werden hier wahrscheinlich eine Session machen, um, um so ein bisschen auch live zu zeigen, was man was man machen kann und mal sehen, wie, wie, wie das wird. Ich glaube, dass wir ja. da halt einfach sagten, dass das Thema Conversion-Rate-Optimierung, was wir auch am Anfang hatten, vor circa zweieinhalb Stunden, wenn noch jemand dran ist.
0: Damals, als wir noch jung waren.
2: Ja, genau, vorgestern, als wir die Sendung gestartet haben. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist das, ist, ist das für uns als, als Seitenthema immer super spannend. Conversion, Rate, Optimierung. Und, ähm, ich würde, glaube ich, hingehen, wenn die anderen Sessions nicht so interessant sind.
0: <lacht> Der war gut. Markus, was ist deine Wahl?
1: Ich bin mal wieder am Schwanken. Mal sehen, wie ich an dem Tag so drauf bin. Äh, <lacht> äh, ich schwanke zwischen 1 und 2. Also 1 äh, das Top-Toolkit. Und ähm, zwei, Site-Architecture. Äh, also irgendwo hört sich beides sehr, sehr spannend an. ist die Frage, wo man am Ende wirklich das meiste rausziehen kann. Ich tendiere fast zum Thema Site-Architecture, um da vielleicht nochmal so den einen oder anderen Hint äh, irgendwie aufzuschnappen, der vielleicht zu weit jetzt gerade im Hinterkopf liegt. Cool. Ich denke, das kann ganz, ganz spannend sein.
0: Also ich würde wahrscheinlich auch dorthin tendieren, wenn ich nicht auf dem anderen wäre, aus dem ganz einfachen Grund Information Architecture, Site Architecture, mein, mein Steckenpferd. Ähm, deswegen würde ich normalerweise woanders hingehen, wenn man da schon gut ist, aber wie gerade gesagt, ich hätte mit Mikkel de MIP auf dieser Session nie gerechnet und ähm, Mikkel ist definitiv ein Querdenker und deswegen würde ich sagen, der wird an das Thema komplett anders rangehen, als wie ich es mache. Deswegen erwarte ich mir da einfach schon Themen, die einfach anders sind. Und anders ist immer gut, weil dann hat man einfach neue Ideen. Allein schon deswegen würde ich es mir dann doch äh, anhören und da äh, hingehen äh, wollen. Genau. Und dann ganz am Ende haben wir äh, Special SEO für Online-Shops, Facette Search, Content, Link-Building mit äh, Markus Höfner, Fusion. wie gesagt... Ähm, auch immer sehr bemüht, äh, um die ganze Szene und um, vor allem um die Informationsvermittlung auch zu Nicht-Profis, sieht man sich auch bei seinem Sucher da, auch den kann man lesen, glaube ich, wenn man noch nicht so ganz fest in dem Thema ist, gibt sich da immer sehr viel Mühe, äh, deswegen sind auch seine Vorträge immer gut und verständlich und äh, Thorsten Loth, äh, Sparhandy, früher Metapiebel, ähm, auch ein alter Bekannter, wird bestimmt auch ein guter Vortrag, dann Show Me The Links mit ähm, Andrea Alper und äh, Sepita Ansari. Ähm, ja, also bei zu den zwei braucht man, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Ähm, gigantisch. Ähm, User Journey oder der Weg zur Conversion. Ähm, da haben wir es wieder, äh, Alex, dein äh, Lieblingsthema im Moment. Ja. Ähm, von, äh, mit dir äh, Jens äh, Jokschat von Pilot 1.0 GmbH und KKG. Auch sehr lustig. Und ähm, also dieses GmbH und KKG. Ja. Ähm, und äh, Timo Bayer, äh, Commonwealth Group. Weg.de, wegat und Ferien.de und dann SEO-Fragen, die sich schon immer stellen wollten. Das moderierst du, oder?
2: Nee. Nee, ich bin ja, ich bleibe ja immer bei einer Session, bei einem Strang. Das ah, heißt, ich mache den kompletten gelben. Also das heißt, Show me the Links und Site Architecture etc.
0: Du machst den kompletten gelben ja na, ist also, gar nichts gelb. Ich brauche, okay. ist gelb. Ähm,
2: das war jetzt blöd für die Radio. Ne? Die Radio ich mache den gelben Strang. Ähm. Auf der Website <lacht> ist auch
0: nichts gelb. Ich kann dir das sagen. auch mit
2: Ja, aber es gibt als PDF gibt es was zum
0: Runterladen. Das Pre-Conference-Show-Programm. Ah. Und da ist es in gelb. Tut mir leid. Ah, okay, klar. Super, äh, dann weiß ich jetzt Bescheid. Ja. Ähm, aber das, diese Fragen mit ähm, professor Dr. Mario Kalauer-Fischer. Website-Boosting. Also spricht schon für Kompetenz und auf jeden Fall den einen und anderen Karlauer. Johannes Beuys, Markus Tantler, äh, ach und ich sitze auch noch da. Ähm, das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, wo gehe ich hin, wenn ich nicht schon wo wäre. Und ich würde, obwohl ich normalerweise um Link-Building-Themen immer einen riesen Bogen mache, weil ich die Scheiße nicht mehr hören kann, ist immer wieder der gleiche Kack mir wahrscheinlich trotzdem André und äh, Sepita anhören, weil ähm, von denen da ja vielleicht auch was Neues kommt und beide einfach auch ja, super in ihrem äh, Thema sind. Äh, dementsprechend würde ich wahrscheinlich zur Abwechslung mal äh, doch mich auf einem Link-Vortrag äh, setzen, was ich normalerweise tun, ich vermeide.
2: Markus, mach du doch ruhig.
1: Ähm, ich werde wahrscheinlich auch auf das Panel 2 gehen. Jens, irgendwie sehen wir uns ziemlich oft auf der SMX. Ja, ich kann ja nicht hin, ich bin ja auch 4, ich würde nur hingehen. Ach so, du würdest. Gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall nicht. Äh, ich gehe äh, auch auf das Panel 2, Schau mir die links. Äh, das Thema Linkbuilding ist jetzt äh, auch nicht eines meiner aktuellen Kernthemen und äh, vielleicht auch, ähm, ja, immer halt deswegen schaue ich mir das mal an und vielleicht auch mal wieder ein bisschen anderen Fokus mir zu holen, um mal wieder ein bisschen über den eigenen Teller hinauszuschauen. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss. Ich ja. Mir
2: ja, also äh, von meiner Seite, also ich habe... Ähm, äh selber moderiere ich das Show-Me-The-Links ähm, und bin sehr gespannt, weil mein, ähm, die zwei Mr. Link-Buildings im Augenblick in Deutschland, äh, nein, ich möchte jetzt keinem Unrecht tun, aber die, die natürlich da schon relativ weit vor, vorne weg sind. Habe ich jetzt was Falsches gesagt, was gefährlich ist?
0: Nein, nein, gar nicht. Ich fand nur so gedacht, da wird sich natürlich der äh, Sascha äh, freuen, wenn du ihn da einfach weglässt aus der Liste.
2: Ja, aber der ist ja auch, der ist ja auch dabei. Also nicht bei der Session, aber an Vor den zwei Tagen. Genau. Äh, nein, aber deswegen sagte ich mit den, den bekanntesten Linkbildern im Augenblick und den auch durchaus sehr Deswegen bin ich sehr gespannt. Da wird es auch viele Sachen geben, wo man sagt: Okay, weiß man, weiß man, weiß man. Und ähm, auch da die, die Hoffnung ist aber, dass da vielleicht eben so ein, zwei, drei Sachen drin sind, wo man sagt, ach. Ne? Äh, mal gucken, ähm, deswegen würde ich mich tatsächlich für die Session entscheiden, aber natürlich die Frage Session mit Mario als Moderator diesmal, Mario Fischer als Moderator, ähm, ist sicher auch spannend und ich glaube, da wäre es einfach super, wenn... Äh, wenn auch die Leute einfach sagen würden, komm, wir nützen mal das und ähm, bereiten uns darauf vor und ähm, stellen denen mal richtig taffe Fragen. Also auch dem Jens mal ähm, äh, wirklich ein paar schwere Sachen da äh, zu fragen. Oder auch Sachen, die unklar sind, weil es ist diese abschlusssession fragen die sie schon immer stellen wollten.
0: Das stimmt. Ähm, der Mario moderiert, weil ich ja gar nicht als Moderator drin, sondern als Teilnehmer. Das ist ja abgefahren.
2: Ich glaube, dass der Mario moderiert. Ja. Ja, das wäre gut, dann
0: bin ich ja beruhigt. Deswegen habe ich gerade so eigentlich gefragt, weil man braucht einen sehr ähm, lauten moderator wenn ich das mal sagen darf. Jemand, der selber genug Fragen mitbringt, um die zu füllen, weil dummerweise dann doch irgendwie sich so das Fragen im deutschen Publikum sich etwas schwer tut, immer. Ähm, mit dem richtigen Moderator klappt das? Ich hatte ja auch mal sowas gehabt, da bin ich irgendwann runtergesprungen, haben die Leute einfach das Mikrofon hingehalten oder mussten sie entweder reinatmen oder was sagen, weil dann so peinlich da doch was gefragt haben, das geht schon, aber ist halt schwer. ja Aber wie gesagt, Leute, ihr seid den ganzen Tag unterwegs, ihr schreibt euch, ich sehe so viele, die dir was mitschreiben, was ja auch sehr schön ist, dann nimmt euer ganzes Geschreibsel, was ja gut ist, kommt in die Session und fragt dann nochmal nach, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dafür sind die Dinger wirklich da und es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten.
2: Kann man jetzt gar, nicht, kann man jetzt gar nichts dazu sagen, ne? So, so ist so ist es tatsächlich. Aber nein, also ich habe ja auch die, die Erfahrung, ich hab, ähm, bin ja jetzt seit Anfang an als Moderator da und ähm, ist, äh, ich weiß, dass es schwer ist, wenn, wenn da 300 Leute drin sitzen, ähm, so eine Frage zu stellen, weil man natürlich auch möglichst kluge Fragen stellen möchte. Ähm, aber ich, ähm, man sieht das in Amerika in all den Sessions, die fragen die fragen Löcher in, in den Bauch ne, und sagen, wie ist das? Und ähm, ich glaube, dann kriegt man doch auch mal spontan etwas, was, ähm, was man so als schönes Takeaway mit mit heimnehmen kann, wenn man Jens mal eine schwierige Frage stellt. Dann kommt.
0: Ja, es ist ja noch Markus da am Ende vom Tag. Also. Und Markus ne? und Johannes. Ne? Und, und ähm, ja. ganz am Ende fragen wir mal Johannes einfach nach, was die Daten dazu sagen. Ich meine, ansonsten raten wir ja nur. Ja, <lacht> Ne? Genau. Oh, nee, aber auf jeden Fall äh, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr spannendes Podium dann. Ähm, genau, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Das ist ja unglaublich. Ja. Also, an, an sich,
2: ich weiß nicht, ob ihr das machen könnt, aber jeder, der jetzt noch zuhört, nach zwei Stunden 21, hätte eigentlich noch eine Belohnung verdient, oder?
0: Genau, die Verlosung. Aber die Verlosung kommt erst einmal ganz durch. Wir haben, noch, wir haben noch zwei Punkte, aber die gehen ganz schnell. Und zwar allererstens äh, zwar nicht mehr zur SMX, aber, ähm, ach du hast recht, wir ziehen die Verlosung vor. Das passt thematisch besser. Ich ich lerne ja von dir. Ähm, die Verlosung, eine Karte für die SMX, ähm, inklusive Party. Und wenn ihr Inhouse-SEO seid, könnt ihr natürlich auch zum Inhouse-SEO-Meeting am Abend davor kommen. Wenn ihr das nicht seid, geht es leider nicht. Aber das heißt nicht, dass ihr hier nicht mitmachen könnt. Und was sollt ihr tun dafür? Im Leben ist nichts umsonst, aber hier für kleine Arbeit. Und zwar bitte schreibt in unsere Kommentare rein, welche Session von euch die liebste wäre von allen. Also ihr müsst euch jetzt nicht nur innerhalb eines Slots entscheiden, sondern wenn ihr nur eine Session besuchen dürftet von allen, die da wären. Wie gesagt, ihr könnt ja dann am Ende den ganzen Tag rein, also alle beide Tage. Aber wenn ihr nur eine besuchen könntet, welche wäre die, die ihr unbedingt hören wollt? Und da muss jetzt keiner von uns dabei sein. Äh, es geht hier nicht um Persönlichkeiten, sondern einfach nur beschreibt uns bitte, welche Session euch die wichtigste wäre, warum. Ganz kurz, das, weil ich wollte den schon immer hören, etc. pp. Und schreibt uns das in die Kommentare rein. Setz it und ähm, wir verlosen dann unter allen äh, Teilnehmern. Ähm, wenn ihr nur hinschreibt, allerdings, ich möchte gern äh, Session äh, 4XYZ, weil ich äh, schon immer Session 4YZ hören wollte, dann ist uns das ein bisschen zu doof. Also schreibt schon ein paar kleinere Sätze dazu, einfach so als äh, Rückmeldung. Das wär's, oder?
1: Genau, und dann wird das Ganze wieder verlost, äh, ähnlich wie beim letzten Mal mit einem Zufallsgenerator, den wir uns aussuchen die es ja auch online hause gibt. Und äh, auf jeden Fall allen, die dort mitmachen, viel Glück.
0: Genau, die genauen zeitlichen Modalitäten, also bis wann das Ganze geht, stehen dann noch in den Shownotes, da müssen wir uns noch mal kurz drüber unterhalten, soweit sind wir nicht vorgetrunken in der Vorbereitung. Ähm, ist mir gerade aufgefallen, aber es wird irgendwas äh, wahrscheinlich so 14 Tage sein, wo das Ganze läuft, würde ich mal sagen. Wir sind ja nicht so zeitkritisch diesmal. genau Genau. Dann würde ich sagen, Kommen wir doch kurz zu dem Ausblick. Was kommt in den nächsten vier Wochen? Also ich sage nur noch, für mich kommen nur noch Konferenzen. Äh, fängt jetzt mit der Campix an. Ich freue mich schon riesig. Habe aber meine Präsentation auch gar nicht gebaut. Hm. Äh, also das gleiche Problem wie immer. Ich glaube, das verfolgt mich jetzt bis Ende Mai. Äh, aber Campix, ganz kurz. Wer von euch ist aktiv auf der Campix?
1: Also aktiv dabei. Ja, also, also nicht nur dabei. da zum
0: Zuhören, sondern auch, wer macht was.
2: Ich wollte was machen. <lacht> also ich hatte den festen Willen was, was, was zu machen ähm, ja
1: das war ein Abersatz, oder?
2: genau, bitte nicht mehr nachfragen okay.
0: du kommst also nur zum Vorabend schon zum Bier, das ist gut, habe ich gesehen auf dieser Woche. Also
2: wir fahren mit dem seo wieder von mhm. München nach Berlin, aber wir sind guter Hoffnung, weil wir diesmal einen schnellen Bus haben. Für die, die aus München da sind, die wissen das, was wir letztes Jahr für eine Tortur
0: auch hatten. Ja, das stimmt, das war sehr lustig. Da haben wir alle ja. mit euch äh, über euch gelacht. Ja, das war toll. Ähm. <lacht> Und Markus?
1: Also ich bin auch auf der Campex natürlich. Ähm, ich fahre leider nicht mit diesem tollen Bus mit, mit diesem wahnsinnig luxuriösen Gefährt. Wäre ich gerne äh, auch. Äh, auf jeden Fall an Bord, weil es fahren auch wieder tolle Menschen mit. Aber ich muss an dem Tages- oder an dem Freitag leider etwas eher in Berlin sein, als der Bus ankommen wird. Ich bin mir sicher, dass der Bus nicht vor 18 Uhr da ist oder so. Egal. Und ähm, ich mache ähm, auf der Campix äh, in so einer Frage-Antwort-Panel mit, mit äh, ein paar anderen Inhouse-Kollegen. Und äh, ich denke, das wird wieder ganz spannend werden. Das haben wir im letzten Jahr schon einmal gemacht und, ja war ganz gut eigentlich. Ähm, dann wollte ich eigentlich, das ist so ähnlich wie bei dir, Alex. Ich wollte eigentlich auch noch äh, einen Vortrag machen zum Thema Video-SEO, selbst gehostet. Ja, leider hat mir die Zeit gefehlt. Nichts als
2: Ausreden. Aber vielleicht darf ich noch eine Sache sagen. <lacht> ähm, ich äh, sehe es jetzt mal sozusagen als Firma, als 121 Watt und nachdem ja Timon ähm, äh, ist ja noch in der Inhouse-Session dabei auch. Ne? Der erzählt, der, der, ihr habt ja die Inhouse-Session, richtig? Ja, ja. So, so haben wir einen aktiven 121 Watt-Beitragenden. Immerhin. Ja, ne?
0: Genau. Anson Dann passt es ja. Genau. Ähm. Genau, das, also ich freue mich auf jeden Fall auch. Wird, ich habe mir das ganze Programm schon angeschaut, da man, das lädt man zum Glück nicht vor, da bräuchte man vielleicht einen ganzen Tag. Äh, da wird man auch, schizophren, ich bin froh, dass ich vier Kollegen dabei habe, äh, damit man uns entsprechend verteilen können, weil da echt viele, viele gute Sachen dabei sind. Wird bestimmt äh, hochspannend. Äh, und ich hoffe, dass man am zweiten Tag noch irgendwas geistig auf die Reihe kriegt. Ähm, damit sind wir aber auch fertig. Kommen wir zu den äh, unserer letzten Rubrik, die wir haben. Ähm, und zwar den SEO-Jobs. Und da haben wir ja heute ein paar Sachen, die ausgeschrieben sind. Und zwar einmal von der Firma äh, SearchTech. Ähm, die gehört zu den MDT, äh, DT-Info, äh, DT-Medien-Konglomerat. Äh, betreiben äh, suchen.de, auch liebevoll von mir genannt Suchende, äh, weil es das gleiche Wort ist, also gleichen Buchstaben. Ähm, und. <lacht> Machen aber auch das SEO für diverse andere Portale innerhalb des Konglomerats der DT Medien, machen einen sehr taffen Job und die suchen einen Junior-SEO-Ausschreibung, ähm, wird wieder eingehängt Wie gesagt, Kollegen, die bei uns fest integriert sind, mit denen wir sehr eng arbeiten, das heißt, sie arbeiten dann auch mit uns, äh, kriegt das ein oder andere mit und wird bestimmt extrem Spannend, Ich meine, das sind schon äh, große Themen, die die da bewegen. Äh, dann die Scout24 ist äh, mal wieder auf der Suche nach äh, Online-Marketing-Trainees. Also das ist sozusagen ja, der Sprungbrett in das erfolgreiche Selbstständigkeit, kann man schon fast sagen. Ähm, das äh, das Online-Trainee-Programm von der Scout, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und äh, wenn man mal sich überlegt, wer da schon so alles war und wo die Leute jetzt sind, äh, ja, dann lohnt es sich fast auf sein Gehalt zu verzichten und da hinzugehen wobei die ja trotzdem bezahlt werden. Also, wohnt sich auf jeden Fall, einfach mal anschauen, sich bewerben, macht Spaß. Hat mich ins Mikrofon oder jemand anders? Danke. Ähm, dann hat uns angeschrieben, persönlich, ähm, der äh, Andreas Böselmann und äh, zwar... Ähm, vom Versandhaus Walz. Die machen so etwas wie ähm, Babywalz und ähnliches. Also wer irgendwann mal Kinder hatte, wird es kennen. Und ähm, hat uns direkt angeschrieben. Finde ich super nett. Vielen Dank an der Stelle. Und auch die suchen einen SEO für ihre Portale. Also auch da echte Firma, echte Aufgaben. Wird bestimmt sehr spannend. Kommt auch in die Shownotes rein. Und an euch nur der Aufruf. Schickt uns Stellen, oder?
1: Genau. Äh, eigentlich... Haben wir bis jetzt in fast jeder Show immer ein paar spannende Stellen euch vorgelesen und immer äh, halt, wer sucht, wer irgendwas braucht, schreibt uns an. Wir äh, immer lesen es gern vor. Natürlich nur, wenn spannende Jobs sind.
0: <lacht> genau. Genau, und damit kommen wir auch zum Ende, würde ich sagen. So nach äh, zwei Stunden 29, jetzt ohne Uhr. Musik, jetzt, jetzt schon, so früh, Uhr. wer hätte es vermutet, ich habe noch nichts Abend gegessen, Kinder. ich bin echt, ich beiße mir hier, ich fresse meine Fingernägel ab, das ist unglaublich. <lacht> ähm,
2: ich, was war denn bisher eure längste Sendung? Diese. Okay.
0: Also 1,58 war das längste vorher, ohne Musik, nicht wie die Weicheier, die hier mit ihrer Musik immer hier dann die, die Zeit schinden, gell?
1: Ne, ich glaube, die zwei Stunden hatten wir doch schon mal geknackt, oder?
0: Ne, wir waren auf 1.58, also fast zwei. Echt?
1: Okay, dann halt mit zweieinhalb Stunden. Juhu! Wow, das rockt. Ein Wahnsinn. Hört also jetzt irgendjemand kann, überhaupt
2: noch zu? Ich kann nur sagen, wer auf der SMX sein sollte ähm, und bis zum Ende zugehört hat, ähm, der soll einfach dann zu mir kommen in irgendeiner Pause und wir trinken einen Kaffee. Ich möchte, wollte jetzt nicht sagen, ich lade, ich lade auf den Kaffee ein, weil es eh frei ist, aber ähm, wir trinken Kaffee zusammen und ich habe große Bewunderung dann für die Geduld. Zweieinhalb Stunden, das ist respektabel. Das stimmt. Aber ihr
0: habt auch den riesen Vorteil: Speech-to-Text, einfach den Scheiß ausdrucken lassen, Deckel drauf, irgendwo in Bayern einreichen, gibt es einen Doktortitel für, ist nicht mal irgendwie, braucht keine <lacht> Fantastisch. Und das ist der
1: vierte Witz zum Thema <lacht> Berg. ich habe mitgezählt.
0: <lacht> ja, wenn es den Schaden hat und so weiter, gell. Und deswegen, wie immer, kommentiert. Ihr habt jetzt sogar einen Grund, es gibt die Karten, also die KT. Entschuldigung, die Karte, kommentiert, kommentiert, kommentiert. Bewertet auch auf iTunes, auch da könnt ihr übrigens schreiben, warum ihr äh, zu SMX wollt. zu zu dem iTunes auch nicht schlimm. Könnt ihr auch da reinknuddeln. Ähm, schreibt uns an, wenn ihr hier mal als Gast dabei sein wollt. Ich habe ich hab noch ein, zwei im Blick, die ich ja auch noch dringend haben möchte. Aber wer hier rein möchte und Themen mitbringen wollte, das waren schon einige, die hier reingekommen sind, meldet euch einfach äh, und bringt natürlich dann auch euer äh, Thema mit. Das freut uns sehr. Wir reden auch gerne mit euch zweieinhalb Stunden. Das ist gar kein Problem. Ganz also ich bedanke
2: klar. mich von meiner Seite für die Einladung. Äh, hat viel Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt langsam hungrig bin. Und zwar Freude.
1: Alex, vielen Dank auch von unserer Seite aus. Es ist natürlich immer spannend, so einen Gast zu haben wie dich. Mit so viel Rundumblick in der Szene. Ganz toll, vielen Dank.
0: Jo, genau. Dann würde ich sagen, sind wir hiermit raus. Also bis in vier Wochen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.